0: Bonsoir, mesdames et messieurs.
1: Mais qui êtes-vous Je suis la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong
2: Ils vont boire, ils vont boire avec moi.
1: Et hey, vous, là, qu'est-ce que vous faites
2: Ça sent la vioc qui se néglige. Qu'est-ce que tu m'as, T'as une bite dans la bouche Pas très subtil. Mais non, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre.
3: Je vous prépare la batte-moto, monsieur.
1: Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Bloody
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast cinéma. On pourrait l'appeler podcast cinéma, on pourrait l'appeler autrement. On n'a pas vraiment de nom pour ce podcast encore, on va, on va y réfléchir, on va brainstormer. Euh, on a une idée, euh, on la soumet, Pelliculte, voilà, rien à voir avec un shampoing antipelliculaire, ça je vous assure. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui on va vous parler d'un film qui vient de sortir, un film de Matt Reeves, avec Robert Pattinson, je ne parle pas de Twilight Je parle de The Batman Donc c'est la onzième interprétation au cinéma Du Chevalier Noir Et autour de la table Pour euh, m'accompagner dans cette euh, analyse euh, Je vais avoir Simon et Vincent Simon, et oui. Vincent, vous allez vous présenter Dans quelques instants et vous allez pouvoir nous dire euh, bah, Quel est votre rapport au cinéma Et euh, aussi quel est votre rapport Pourquoi pas au, au justicier Chauve-souris et je propose qu'on commence par toi, Simon, parce que je crois que c'est ton cousin, en fait.
2: Batman <rire> Oui, <rire> c'est vrai. <rire> Merci Gwen. Euh, me présenter rapidement, qu'est-ce que je pourrais dire euh, bah, Écoute, moi, je travaille dans le monde de la vidéo déjà depuis quelques années, chargé de production vidéo. Et mon rapport au cinéma, bah, c'est euh, passion depuis tout petit. Quoi. Donc euh, moi, je regarde des films. Euh, c'est mon père qui m'a un peu transmis ça. Je regarde des films depuis que j'ai six ans, à peu près, je pense. Euh, mon dernier souvenir, euh, enfin mon premier souvenir de cinéma plutôt, c'était euh, Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas. C'est le premier film que je suis allé voir au ciné. Donc ça, ça restera toujours un film cher à mon cœur. Mais depuis cette période-là, donc tu vois c'était 98 à peu près, euh, depuis cette période-là, le cinéma n'a pas quitté euh, mon quotidien. Donc euh, très heureux de pouvoir parler de ce nouveau Batman avec vous
3: euh, aujourd'hui. On est, on est quasiment sur un Zorro moderne avec Batman en fait. C'est il a un masque ouais. Il y a une petite ref en plus, ouais. hein, à un moment
2: donné. Euh... Ouais, ouais.
3: Il est malin, il enquête. Ouais, c'est Zorro. C'est ouais. une adaptation. Il n'a pas de cheval. Il a... Ouais, il a une sorte de moto. Voilà. On y reviendra, d'ailleurs, sur la moto de Batman. Et euh, à ma droite, Vincent. Vincent, qui es-tu quel est ton rapport à Batman
2: Salut Gwen, c'est ton, de... ton cousin
0: aussi. C'est incroyable, ouais.
3: incroyable. incroyable question. Quel est ton rapport à Batman <rire> bon, bah, On s'est vu deux trois fois en soirée, c'était cool. Il était
0: ouais, un peu bourré, mais bon, on va laisser ça de côté pour, pour ce podcast.
3: Cela ne nous regarde pas.
0: C'est ça. Eh bien, merci Gwen. Eh bien, moi, mon, mon, mon rapport au cinéma, je, je fais aussi de la, la vidéo de, depuis un peu moins de temps que Simon, mais euh, j'en fais en... Par passion, depuis très longtemps aussi. Euh, après, j'ai fait une, une licence d'études cinématographiques et un master euh, cinéma audiovisuel euh, option art de l'écran. Mais bon, ça va veut tout et rien dire parce que je suis un petit peu le, le Antoine Douanel du cinéma français, euh, le, le personnage principal dans les 400 coups de Truffaut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, un petit peu le cancre de, de, de la licence et du master. J'écoutais pas vraiment les cours. Alors,
3: le podcast a commencé depuis 3 minutes 45 et j'ai déjà appris un truc. Tu as déjà... <rire> t'as déjà donné une, une rêve que j'avais ouais, pas Pardon, les rêves. Ça, euh... Je me dis, moi j'ai préparé <rire> deux, trois trucs, tu vois, mais là je sens que tu as mis la barre très très haut, ça me fait un peu peur.
0: On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est tout simplement pour dire qu'au final j'ai préféré le côté pratiquer, réaliser et produire de la vidéo plutôt que, que d'étudier parce qu'au bout de, de cinq ans de, de nouvelles vagues françaises et de cinéma soviétique, ça devient un petit peu barbant. Mais mmh. voilà, j'adore tout au vent cinéma.
3: On pourrait faire un podcast sur le cinéma soviétique, il y a énormément de choses à dire. Euh, <rire> non, je plaisante, j'y connais que dalle. Euh, donc je suis accompagné de deux spécialistes de la vidéo qui ont un avis bien technique, bien précis. Ça va être très très chouette, j'ai que vous nous confiez vos, euh, vos critiques. Euh, moi, de mon côté, euh, je suis Gwenaëlle, j'ai euh, pas de diplôme de cinéma, j'ai fait un peu de montage vite fait pour les 60 ans de mes parents euh, pour un repas de famille. Et je suis un fan inconditionnel de, de cinéma. Euh, J'adore ça depuis que je suis tout petit. Comme toi, Simon, j'ai commencé à regarder des films. Le premier film que j'ai vu, j'avais déjà pas le droit de le regarder, c'était Alien. Ça m'a traumatisé. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je, que je sois passionné de, de quoi que ce quoi Voilà l'idée. Voilà Alors, pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment, comment on va s'organiser au niveau de ce podcast... On va, euh, dans un premier temps, euh, donner notre avis sur le film, euh, répondre à la question « est-ce qu'il faut aller euh, le voir ?» euh, Donc, euh, toute une partie, en fait, où il n'y aura pas de spoilers, et la seconde partie, dès que vous entendrez ce son, c'est qu'on sera passé dans la seconde partie, et la partie avec des spoilers, où on évoquera certaines scènes du film, euh, notamment, enfin... Euh, certaines scènes clés en fait... Euh, peut, sur l'intrigue Voilà, sur l'intrigue ouais. euh, qu'on ne peut pas vraiment révéler. Euh, mais donc, euh, si, en tout cas, si vous n'avez pas vu The Batman, vous inquiétez pas, on va pas euh, avant, la, avant la petite sonnerie bien, bien stressante, on ne fera pas de, de référence euh, à l'intrigue. Alors, pour s'échauffer et pour, pour, faire un, pour commencer, euh, j'ai un petit jeu pour vous les gars. Alors, du coup, moi, moi je joue pas. Euh, je vous propose, euh, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu 11 interprétations de Batman au cinéma parfois par les mêmes acteurs, parfois par d'autres acteurs. Je vous propose euh, de me citer les interprètes de Batman au cinéma. Au cinéma Donc, euh, par exemple, je propose que ce soit ouais. Vincent qui commence. Je, je vois sa tête est, et je l'ai mis dans la sauce <rire> d'entrée. Je me suis dit, bon, on va commencer par Vincent. J'aurais pas dû faire le malin dès le début. Ouais. <rire> ouais, voilà. euh, tu veux nous parler de Truffaut Non, Truffaut n'a jamais interprété Batman. <rire> ouais, pas que je ah, sache. Donc, euh, on je... va faire un match de tennis.
2: Qu'est-ce qu'on a à gagner C'est surtout ça la question. Un shampoing anti peut-être.
3: Un shampoing, oui, oui. Un, on peut pas citer de marque, mais ce sera un Eden Jouder.
2: d'accord. Oui, c'est pour ça que je suis autour de <rire> cette table.
3: <rire> Personne n'est chauve autour de cette table. On aurait pu faire des blagues sur les chauves. Non, c'est vrai. Mais, euh, mais en
2: fait, on peut être qui on veut.
3: On peut stigmatiser. Mais oui, cela dit, ça, ça me fait penser à un truc. Tu vois, j'aimais bien quand j'étais petit, j'entendais une, une chanson et je me disais, putain, à quoi il ressemble le mec, tu vois J'avais mm. fait ça sur le chanteur Renaud et je m'étais imaginé, lui, il est chauve, c'est sûr.
1: Mm. Non, même
3: même aujourd'hui, il, il est très vieux et il est pas chauve. Ouais. Et il a un foulard. Déception, voilà. Euh, désolé pour cette digression, ça n'a rien <rire> à voir avec le propos, mais du coup, euh, je vous propose de faire un match de tennis. Vincent, tu commences tu, à servir. Tu donnes un interprète de Batman, ensuite Simon, ensuite Vincent, Vincent ensuite Simon, ensuite Vincent, jusqu'à ce que ça fasse plus ou moins 11, parce qu'il y en a qui ont fait plusieurs films.
0: Je vais revenir du coup sur ma référence des 400 goûts de Truffaut parce que du coup, le cancre du cinéma que je suis, j'ai pas vu énormément de Batman et j'arrive encore moins à retenir les noms donc j'ai commencé par Robert Pattinson. <rire> <un peu bon. rire> mais d'où ça t'est venu
3: D'où ça t'est venu toute cette inspiration C'est incroyable quand même. Simon. Je commence pointu
2: ou. Allez, Adam West. C'est bon ou pas
3: C'est bon, c'est bon Adam West. C'est bon, mais. J'ai une,
2: euh, une
3: date ah, ouais. 1966. 1966, ouais, c'est bon. C'est bon sur la rêve. Par contre, c'était télévisé. C'était pas au cinéma. Ah ouais, ah d'accord. Okay. Donc t'as déjà perdu. Donc bon. j'ai perdu.
2: Mais Ça on va, on va on continuer à jouer
3: parce que exemple typique de, de, la, de mal, hein. la culture qui ne sert à rien. Voilà. <rire> <rire> mais non, mais cela dit, c'est bon et c'est souvent celui qu'on euh, qu donne. Il y avait, euh, il y a également l'acteur du Joker là qui est, euh, on voit tous sa tête là. Euh, je me rappelle pas de son nom. Okay. Euh, mais euh, effectivement, ouais, c'est l'un des plus vieux Batman ouais. interprétés avant, il y a, avant lui il y avait deux autres où okay. c'était aussi des séries télévisées ouais. et euh, le premier Batman au cinéma c'est celui de Tim Burton, de Tim Burton avec Burton. Michael, okay. Keaton. Michael Keaton donc il y a eu Michael Keaton
2: après il y a eu forcément
3: Val Kilmer Val Kilmer
2: dans Batman Forever
3: ouais. Et Très Carré un film incroyable
2: <rire> incroyable ouais, ouais. moi j'aimais bien Val Kilmer dans ce rôle là c'était pas mal ouais, y ouais. Pas un truc. beaucoup mieux que George Clooney derrière du coup euh, Ou là c'est bah, on... le téton gate
3: je pense, oui hein y a le téton gate il y, y a beaucoup de choses à dire sur ce film ouais. je pense que de toute façon on va revenir sur Batman et Robin c'est Batman et Robin qui est qui est assez incroyable avec Schwarzenegger en Mister Freeze enfin c'est c'est vraiment un film incroyable après il y a eu il euh, y a eu bah, les, la trilogie euh... Attends, de Nolan il y a eu la trilogie de Nolan avec Christian ouais. Bale ah
2: ouais, avec Batman Begins Batman puis Begins
3: puis euh... The Dark Knight The Dark Knight Rises et enfin, Ben Affleck, ben Affleck avec euh, Batman vs Superman, Justice fait,
2: League. T'as vu, Gwen, il nous a pas du tout laissé jouer, en fait. Ouais,
3: désolé, Gwen. <rire> Gwen a gagné, en fait. Non, non, mais comme, euh, comme t'as perdu, Simon, je me suis permis de, de Non, mais t'as raison, j'ai... Voilà,
2: échec aux premiers, euh, premières réponses. Mais ouais, ouais. Mais
3: c'était une bonne réponse, c'est ça le truc, c'est une bonne réponse, mais dans la question, il y avait déjà un euh, truc ouais donc non, ouais, déjà on voit le calage euh, de Simon sur, sur la question c'est qu'il a commencé par le truc le plus difficile tu vois tu sens que ah
2: mais j'ai voulu faire le malin et j'ai perdu tu vois
3: ouais, mais, euh... qui fait le malin tombe dans le ravin oui mais, pour le... mais euh, un partout j'ai envie de dire parce qu'on a eu une très belle rêve de Truffaut pour commencer ouais. et derrière euh, on... enfin, Vincent il a cité ouais. le, le film qu'il vient de même <rire> voir il y, a, il y a 10 minutes donc ça c'est en enfin,
2: même <rire> temps ça... Batman il a bien fait les 400 coups
3: oh oui il a roulé sa bosse <rire> <On> <rire> carrément même Enfin
2: pas forcément le Batman de Pattinson
3: qui lui est encore un peu ah, c'est encore jeune un, loup, hein. jeune, un jeune loup, euh, comme, oui, on dirait, comme dirait je, je sais pas qui, mais quelqu'un l'a dit, cette expression. Ça, c'est sûr. Je si te crois. Donc, au niveau de la présentation du film, bah, je vais vous proposer une, deux synopsis. Alors, vous allez voir lequel est l'officiel, lequel est l'officieux. Euh, donc, euh, le synopsis de Batman un employé de FedEx, un peu zélé, bute des gens importants à Gotham en laissant des indices pour le fan number one du Mardi Gras, qui a un syndrome post-traumatique, une bagnole qui fait du 60 litres au 100, et plein de trucs. C'est bien résumé. Ça vous, c'est ouais, le bien, film ouais. que vous avez vu mmh. Ok. Bah, c'est pas tout à fait le, le bon euh, le bon synopsis. Vous vous en doutez, mais ça résume un petit peu le quand même un peu l'intrigue. Donc on a euh, on a ce tueur, euh, ce Riddler qui euh, qui tue des gens. Le synopsis euh, qui tue des gens et qui euh, interpelle Batman directement à travers des des colis. Le synopsis réel, donc, c'est « Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations... » Attends, on va le faire avec la musique, ça va être encore mieux, je trouve. La musique est lancée. « Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie Bruce Wayne, alias Batman, sur une enquête de la pègre. Dans la pègre. Où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias Le Pingouin, et le parrain, Carmine Falconet. Voilà le film que nous sommes allés voir donc c est c est il y a quelques moi, instants. C'est
1: Carmine
3: Il parle un peu comme ça. D'ailleurs, ah, il ne parle, ouais. il parle que... pas du tout comme ça, John Torturo, d'habitude. Il, euh, ben, il, il joue trop bien, il je trouve. Est vachement dans la
2: retenue, quand ouais. même. Mais, genre, euh, ouais. Très aimé. mafieux, quoi, dans l'attitude, quoi. D'ailleurs, il doit avoir un glaucome ou un truc comme ça, parce que pour porter des lunettes de soleil euh, en
3: intérieur. H24, ouais. ouais. Ouais, il doit ouais. avoir un petit. Ça, je ne comprends, jamais. Ça, je comprends <rire> jamais les gens qui portent des lunettes de soleil en, en intérieur, ou qui sont capables de porter des lunettes de soleil tout le temps, tu vois.
2: Déjà que les films d'essai
0: sont très d'arc à la base, je ne vois pas comment il voyait quelque chose en fait.
3: En plus, ouais. Mmh. ouais. Bon. Bah, après lui, il ne voit, que... voit pas le film tel qu'on l'a vu. Tu... Ouais, coup, mais... tu penses, c'est ça la question. <rire> Est-ce est très... est que les acteurs
2: voient déjà le rendu au cinéma Parce que là, c'est vrai que pour le coup... Euh...
3: C'est comme si tu appliquais le filtre à ta vie, tu vois.
2: Ouais. Peut-être qu'il avait des lunettes avec déjà les... tu vois, le, la colo euh, ouais. de, de
3: placer, tu vois. Ça. Il est daltonien en fait. Il ne voit que comme ça. ça.
2: Comme toi, Gwen. Ouais. C'est ça,
3: hein Peut-être, peut-être.
2: <rire> On n'a pas vu le même film.
3: De toute façon non, de toute façon <rire> non, ça c'est clair. On va faire un tour de table du coup, euh, vous allez pouvoir sans spoiler nous dire si vous avez aimé ou non et pourquoi. Donc euh, on peut commencer par toi Vincent, toi c'était la première fois que tu le voyais Vincent.
0: Ouais c'est ça ouais, euh, contrairement à vous c'était la première fois que, que je voyais ce, ce, Batman, ce Batman là, la dernière fois que j'ai été au cinéma c'était d'ailleurs très très longtemps, c'était Tenet, euh, ça
2: remonte un petit peu. Avec Robert, encore une fois. Ouais, il y avait déjà pas. Robert Pattinson euh, dans Tenet. Avec,
3: avec et avant Robert. Tenet, la, la, la dernière fois qu'il était allé, c'était ouais. pour Twilight, où il avait ouais, adoré... Robert.
2: <rire> Passion Robert. Un bon. vrai crush sur lui.
3: C'est un tatouage, d'ailleurs.
0: Suis... Mais, mais du coup, ouais, bah, j'étais bien surpris. En fait. bah, là, de, de pouvoir le, le voir et l'entendre en Dolby Atmos, euh, dans les sièges très confortables, c'était vraiment quelque chose. Pour le printemps du cinéma qui plus est.
3: C'était très agréable. Surtout pour le portefeuille. <rire>
0: enfin, surtout pour ça. Mais, euh, mais non, j'avoue que j'ai commencé un petit peu dubitatif. Je sais que je m'attendais à avoir un film de trois heures. Et le, non, en spoiler, évidemment, le, le début du film, m'a euh, j'étais un petit peu per, perplexe. Il y avait des moments que je trouvais peut-être un, un peu too much, un peu trop, trop prévoyant. Et euh, je me demandais où est-ce que ça allait et quand est-ce que j'allais avoir ce, ce déclic. Et effectivement... Euh, vers le, vers le milieu du film, en fait j'ai eu ce déclic qui, qui m'a vraiment impressionné, en par le visuel, mais surtout le, le son, surtout le, le sound design qui, qui m'a époustouflé moi pour ce film. Et euh, j'en je, garde un très bon souvenir, mais euh, effectivement, comme on dit, c'est un film de trois heures qu'il faudrait voir au moins, je pense, deux, trois fois pour essayer de, de comprendre toute la narration derrière, tout le... Tout le contexte tout le contexte pardon de logique, des, des scénarios, mais aussi du réalisateur, parce que chacun a sa vision, chacun a sa manière de, de voir et de percevoir le film. Et euh, moi, je n'en garde pas un mauvais souvenir.
3: C'est un film que tu recommandes, euh, par exemple
0: oh, Pour moi, ouais. tout film est bon à voir.
3: Ok. Tu ouais, t'es pas difficile. <rire> On
0: ne peut pas se permettre de juger un film qu'on n'a pas vu. C'est la vie qui voudrait voir tous les films.
3: Ok, donc plutôt positif euh, pour, cette, pour ce premier visionnage. Et toi, Simon
2: ouais, Écoute, euh, moi, c'est la deuxième fois que que je le visionne euh, et ça renforce mon sentiment de départ donc euh, j'avais apprécié euh, au premier visionnage et euh, j'ai encore apprécié au second euh, j'ai trouvé que les trois heures euh, sont passées encore plus vite que la première fois euh, une fois qu'on a passé cette euh, phase de découverte euh, pour la première fois dans le long métrage c'est comme l'a dit Vincent euh, en trois heures forcément il y a beaucoup de choses il y a des choses qui, qui passent euh, qui passe devant nous, mais on ne fait pas forcément attention. Donc là, forcément, on regarde une première fois, on regarde les critiques, on regarde un peu ce que tu disais, la vision du réel, les prestations des acteurs, l'intrigue, jusqu'où elle a voulu aller, ce qu'on a compris de l'intrigue, et ça permet de mettre en perspective tout ça. Et j'ai je, je, eu l'impression en tout cas de me retrouver face à un, un long-métrage qui a vraiment un univers à part, qui emprunte à beaucoup de films, euh, qui réinvente pas entre guillemets euh, le genre mais qui euh, s'approprie euh, euh, différents films pour euh, pour euh, le mélanger mais bien le mélanger et, et créer un univers à part et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est que j'ai pas du tout eu l'impression de, de voir des choses que j'avais déjà vues j'ai eu plutôt le sentiment d'avoir euh, vécu des choses comme par exemple euh, je sens un peu l'empreinte gothique que pouvait y avoir dans les films de Burton je le retrouve un petit peu dans celui-là il euh, y a des certaines scènes qui me font penser aussi à, à l'héritage de Nolan, euh, mais sans pour autant jamais copier parce que c'est des choses qui peuvent se passer et qui servent à la narration. Euh, J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et moi, cet univers-là euh, où on voit beaucoup Batman dans un Gotham, genre euh, franchement Gotham, je trouve hyper stylé. Dans, dans celui-là, euh, je sais pas, si je trouve c'est un vrai personnage à part ou euh, les plans sur la ville quand on y fait attention, et je trouve qu'on y fait plus attention au deuxième visionnage, parce que forcément quand on est dans un premier visionnage, c'est des, des plans de contexte, donc forcément on s'arrête pas forcément dessus, euh, et je trouve que ça sert vachement, et, euh, et là j'ai retrouvé un peu le Batman que moi j'aimais bien étant plus jeune, c'est-à-dire euh, comme dans l'animé euh, des années 90, euh, Batman il est dans l'ombre, euh, il fait nuit, euh, c'est plus vieux, à ah, souhait. Il pleut tout le temps à euh, Gotham. J'aimerais pas vivre là-bas parce que. Oui, pourtant, on vit en Bretagne. Ouais, mais euh, mais en fait, là-bas, c'est violent quand même. C'est
3: Brest. Hein, a priori, oui, c'est vrai. Ouais. Il
2: paraît que Gotham, c'est juste derrière euh, <rire> la Pointe du rat. Euh, mais non, non. Franchement, moi, euh, hyper content de ce film euh, et, euh, et je le recommande euh, chaudement pour n'importe qui parce que je trouve que c'est vraiment une expérience de cinéma qu'on aime ou qu'on n'aime pas parce que je peux comprendre totalement. Trois heures, c'est long. C'est un univers à part. On peut aimer ou pas, mais je trouve qu'on a pour son argent et c'est ça qu'on attend du cinéma aussi c'est qu'on nous surprenne qu on nous... et qu'on nous qu enfin il n'y a rien de pire que de sortir d'un film et de même pas avoir d'avis en fait et ce film là je, je pense qu'il incite les gens à avoir un avis quoi, que ce soit visuellement que ce soit d'un point du sonore aussi parce que comme l'a dit Vincent je le rejoins sur le point du sound design où je trouve que le travail est incroyable et là du coup avec le son Dolby Atmos là tu le ressens vraiment et ça c'est très très cool et ça c'est des petites choses bah potentiellement pour la plupart des gens ils vont peut-être pas le remarquer mais euh, au deuxième visionnage en tout cas quand tu sais que c'est là et que l'expérience dans la salle te le permet je trouve ça vraiment hyper intéressant
3: Pour revenir sur, sur deux trucs que tu as dit le, au niveau du son, euh, ce que vous avez dit d'ailleurs au niveau du son, à un moment j'ai senti les sièges qui vibraient ça je trouvais ça dingue ouais. genre euh, sur un moment de course poursuite en voiture il y, y a le siège qui, qui commence à vibrer mais juste parce que le son il est, il est bien et je l'ai trouvé tu, tu parlais de nets aussi Vincent tout à l'heure euh, Tenet je l'avais trouvé un poil trop fort des fois tu vois. Ouais. et là et là alors que des fois tu as des scènes qui sont beaucoup plus dures que dans Tenet euh, beaucoup plus euh, comment dire euh, pas plus dures mais plus euh, plus sonores, euh, une poursuite en voiture c'est c'est quand même un peu <rire> important bah j'ai trouvé que jamais ça saturait tu vois. jamais j'avais l'oreille qui qui disait ah, c'est beaucoup là tu vois ouais. jamais jamais j'ai ressenti ça du coup ouais, là je, je, je comprends euh, finalement bah, par ce que vous dites ce euh, ce que j'ai ressenti dans le film et je me dis c'était c'était pas mal ce, ce truc là L'autre chose, Simon, que as dit, c'est sur Gotham. Il mm. y a un vrai, alors, il y a un vrai travail qui est fait sur le, la, la couleur, ça t'en te, parlera tout à l'heure, ça j'en suis certain. Euh, mais tu vois, sur l'aspect de Gotham, euh, ça m'a rappelé des trucs, tu vois, En fait, c'est, c'est, alors, on te dit, Gotham, c'est sale, Gotham, il mm. y, a, y a du crime, euh, les rues sont dégueux, mm. et les rues sont dégueux. Ouais. Parce qu'on te dit quelque part la même chose dans les films de Nolan. Sauf que euh, j'ai une scène en tête, la scène de Dark Knight, de, de Poursuite en voiture, où euh, la scène où le, ca où le camion euh, se renverse, par exemple, tu vois, oui. les rues la grande arrière ouais. Alors pourquoi C'est parce qu'ils ils ont tourné à Chicago. Oui, c'est ça, que, mais ça fait que, euh, voilà. très
2: euh, ville, business city voilà. à
3: américaine l'américaine. Ben là, tu vois, je n'ai pas ressenti ce, ce truc et j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool ouais. parce qu'on te vend une cité sale et, et tu la vois. Et, de, et tous les plans te font ressentir ça. Et
2: à un moment donné, tu vois, genre on le voit, euh, c'est ce moment où dans la scène d'intro, t'as euh, le subway qui arrive à sa station, euh, t'as les mecs qui jettent un... Enfin, t'as une sorte de gang au début, là, qui sont en train de rigoler entre eux dans le, dans le métro. Et puis... Euh... Euh, ils sortent parce qu'ils ont décidé, ils ont pris une target il euh, y a un mec, ils vont le choper ils vont le défoncer, tu vois le truc venir à 15 000 km mais au moment où le subway il arrive dans sa station tu regardes les, les abords de la station c'est dégueulasse genre il euh, y a des poubelles dans tous les sens c'est tombé par terre, c'est franchement tu te crois ouais. dans un truc, c'est vraiment, il euh, n'y a rien pour rattraper euh, il ouais. n'y a pas une poubelle pour rattra rattraper une autre quoi. c'est exactement cette scène là que j'avais en tête et, que,
0: et effectivement c'est ce, ce, ce métro qui arrive sur les rails et tu vois tous les déchets, les journaux les les saletés qui sont au sol, qui sont mises en valeur par la pluie, en fait. Oui. simplement. Ça fait sale mélangé à,
3: à que... l'humidité. Ouais, c'est poisseux. Ouais. Enfin, un peu poisseux. poisseux.
0: C'est ça, c'est poisseux. Ouais. Et, et donc, puis... ça, je trouve ça très bien réussi.
3: C'est moins poisseux que Seven, un film. Oui. Enfin, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je vois ce film, je pense direct à Seven. Ouais. mais on euh, en... ouais. je l'ai re-regardé, là, entre les deux visionnages de Batman. Et je me suis dit, ah, Seven, c'est quand même un level au-dessus, mais c'est dans l'intention aussi, ouais. c'est très volontaire dans Seven. D'ailleurs, il y a énormément de parallèles à faire, mais je pense qu'on va les faire euh, tout à l'heure, euh, notamment dans la partie avec spoiler, parce qu'il y a deux trois trucs de l'intrigue aussi, on pourra en parler. Euh, mais euh, ouais, dans j'ai trouvé encore plus poisseux, tu vois, dans le, si on faisait une échelle des, des films poisseux, je mettrais Seven tout en haut, et Batman un petit peu plus, un, un peu plus bas, pas beaucoup plus, tu vois, dans l'échelle des trucs. Voilà pour, euh... et même
2: ces artères là, je sais pas si vous voyez ah, un oui. petit peu mais il euh, y a un côté enfin euh, pour l'anecdote il euh, y a une partie du tournage qui s'est fait à Glasgow en, euh, Écosse. en Écosse, et du coup qui a une architecture un petit peu gothique dans certaines rues euh, où on voit notamment les pavés enfin je veux dire c'est pas des choses forcément habituelles quand on pense à Gotham mais quand on regarde la scène de fin euh, sans spoiler, hein, euh, du coup, euh, tu, vois les deux, de, tu vois des protagonistes en moto euh, qui roulent sur des pavés, ils, ils traversent des arches à moitié, euh, tout est en pierre. Euh, ça fait très anglais, c'est vrai. Ça fait très anglais, ouais. mais avec une architecture un peu gothique. Et je trouvais ça intéressant de reprendre ça et en même temps de mélanger ça à euh, un mélange un peu de Times Square. Euh, il hein, y a une scène, à un moment donné, tu le vois, mais du coup, il est, il est dans la foule et puis euh, il dit qu'il observe euh, en permanence. Et puis tu vois quand même ces grands écrans Ouais. Un peu à la Times Square, mais ouais. mélangé avec une architecture gothique, mais en même temps, tu sens que c'est une grosse ville. Mmh. Euh, ces mélanges-là, j'ai trouvé intéressants.
3: Ouais, je suis d'accord. Euh, franchement, euh, pas mal du tout, euh, ce petit Batman. Moi, de mon côté. Qu euh, pensé moi, de mon côté, alors, le, alors déjà, il y a le premier visionnage et le second, tu vois. Et tu as, as fait ce parallèle, moi, je vais le faire aussi, mais je n'ai pas eu le même ressenti sur le second visionnage. Au premier visionnage, déjà, c'est un film que j'attendais. J'adore euh, Batman. Euh, je les ai poncés, Ce Nolan, c'est mon, mon super-héros préféré. Enfin, je trouve qu'il y a un truc vachement humain avec lui. Euh, vachement, Même il est tiraillé, ça, ça, ça fait plaisir de le voir souffrir, tu vois, parce que tu t'identifies tu énormément à, 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 ses, à ses souffrances. Tu vois. arrives vite à rentrer dans son personnage par rapport à un mec comme Superman, ou le mec, il, il a tout dès le début. Non, on est pas, je ne vais pas aller plus loin dans la comparaison entre les deux. Euh, mais moi, ce que j'ai préféré dans ce film, au premier visionnage et au deuxième, c'est le méchant. Le méchant que je trouve... Déjà, le méchant, euh, en plus, fin, il n'enfonce pas une porte ouverte, il enfonce, il enfonce une porte qui a déjà été ouverte par Jim Carrey dans euh, Batman Forever. Donc, euh, le The Riddler, euh, le... comment dire Celui qui fait des énigmes, le Sphinx. Donc, c'est un personnage qui est, euh, oui, effectivement, qui est un petit peu mystérieux, qui, euh, où tu sais que le, la partie enquête va être importante, et c'est pour ça qu'on le ressent vachement dans le film, et c'est agréable. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont réussi à rationaliser l'histoire de... De, de ce personnage euh, et on arrive à te faire comprendre on, presque tu as de l'empathie pour ce personnage qui, qui dévoile des, des choses en fait euh, de, la, de la corruption et en fait qui fait presque parfois qui, qui, est, qui est un peu gris comme personnage il est pas tout à fait euh, dark et en même temps il est pas, il est pas du tout blanc non plus puisqu'il il tue un peu des gens le monsieur euh, et en même temps donc ça j'aimais, ça ça fait partie des trucs que j'ai kiffé par contre le, le truc où au second visionnage entre les deux déjà j'ai vu pas mal de critiques j'ai vu des choses et euh, j'ai lu beaucoup de choses sur le fait qu'il y avait des lenteurs que j'ai pas identifié au premier visionnage parce que j'avais envie là j'avais aussi envie de le voir mais j'avais déjà vu et j'ai identifié des lenteurs il y a des moments là où j'étais un peu je me fais pas chier c'est cool mais j'aurais aimé que ça aille plus vite à un moment donné Tu vois, j'étais un peu fatigué en plus il y a un moment donné j'avais les yeux qui piquaient je me suis dit ah il y a peut-être une baisse de rythme du coup là mais sinon globalement, j'ai ai bien aimé le film. Je trouvais que c'était bien réalisé, que l'univers il, il était bien retranscrit. Et j'étais surpris un petit peu de de, de, voir, de voir ce résultat parce que Matt Reeves. Je, je crois que Simon, a as, as un truc à te dire sur Matt Reeves également. Mais Matt Reeves, c'est un mec qui, qui a fait les deux premiers, les deux derniers planètes des singes, donc euh, qui n'est pas dans l'origin story des films en règle générale et euh, je m'attendais pas à ce qu'il interprète aussi bien l'univers du, 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 du Batman parce qu'il l'avait fait euh, avec brio sur les, euh, les planètes des singes mmh. mais les planètes des singes c'est un truc où euh, il crée en fait énormément de choses c'est à dire que le, les planètes des singes quand il écrit et quand il travaille sur l'univers de la planè de, planète des singes bah, c'est des films atypiques qui n'ont jamais été faits en fait les derniers planètes des singes parce que tu es sur la terre avec la prise de pouvoir des, des singes désolé si vous, si vous vouliez que ce soit le contraire et que vous avez pas vu ces films mais... Là, je trouve qu'il a interprété un truc, et c'est la première fois peut-être dans ses filmographies qu'il a un projet de ce genre. Cloverfield, il l'a créé, euh, Plein des Singes, il a pu l'interpréter, je n'ai pas vu toute sa filmo, mais euh, en gros, c'est les deux plus gros projets sur lesquels il a travaillé, et euh, sur ça, bah, j'ai trouvé qu'il avait été excellent, quoi. Ouais. et toute son équipe. Hein, oui, ouais,
2: c'est ça aussi, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est un travail d'équipe, mais je pense qu'il a su très bien s'entourer aussi et je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant à mentionner au sujet de, de ce film aussi sur la réelle c'est qu'on a vu par le passé à quel point ça pouvait être problématique de, de réussir à amener sa vision à 100% dans le film que l'on met puisque forcément sur des, sur des budgets aussi conséquents les sociétés de prod viennent forcément mettre leur veto sur ce qu'elles considèrent comme intéressant ou pas et on a bien vu dernièrement sur ce qui s'est passé avec la Justice League de Zack Schneider, où il, au départ, il n'a jamais pu mettre euh, sa vision euh, dans le tournage et dans le, le rendu final au cinéma. Et on voit bien qu'avec le rendu final de Justice League, qui est sorti il n'y a, a pas longtemps, bah, qu'en fait, euh, la Warner, on a eu l'impression qu'ils ont quand même euh, écouté un petit peu euh, leurs réalisateurs et aussi les, bah, les spectateurs et les fans euh, de ces univers-là. Et Matt Reeves a eu la chance, du coup, sans doute grâce à ça, de porter la vision telle qu'il l'avait dès le départ, couchée sur papier. Et ça, il, le dit, euh, il a dit, là, Warner m'a laissé, là, c'est un directeur scat quoi. C'est-à-dire que c'est sa vision telle que lui, il la il a voulait, il n'a rien changé pour que ça corresponde un peu plus à ce que la production voulait. Et ça, c'est quand même assez rare pour le mentionner, et c'est pour ça qu'on a un film de 3 heures aussi. Et, euh, et ça, c'est hyper cool. Et Matt il ne euh, faut pas oublier quand même qu'au départ, c'est quand même un, un pote de de JJ Abrams, donc euh, plutôt au cinéma grand spectacle, et moi je trouve que le chemin qu'il a parcouru depuis, parce que c'est avec euh, Cloverfield, c'est JJ Abrams qui produit, euh, ben, on est quand même sur un truc déjà un peu... C'est le départ quoi, et après il a fait ⁇ Laisse-moi entrer ⁇ je crois, ou un truc comme ça.
3: ⁇ Ouais, let me in. Ouais.
2: ouais. Que j'ai pas vu, mais qui apparemment est, est, est pas mal. C'est chouette, ouais. ouais. Et après, bah, les, les, les deux derniers épisodes de La planète des singes qui sont à mon sens, très très bien réussi, euh, et, et du coup, j'attendais beaucoup ce Batman-là, parce que, vu le travail qu'il avait réussi à faire sur les, la planète des singes, euh, je pense qu'il y avait matière, et je trouve que euh, ce qu'il a réussi à faire aussi, c'est que je pense qu'il a beaucoup... Euh, je pense déjà, c'est un fan de Batman. Euh, ça, ça se voit, tu vois, c'est un univers qu'il aime bien. Euh, tu sens qu'il respecte le personnage, et qu'il a voulu apporter quelque chose qui n'avait pas déjà été apporté. Et je trouve qu'il respecte autant Burton que Nolan et qu'il vient apporter sa pierre à l'édifice pour dire bah « voilà, moi, l'univers que je propose », avec un Batman peut-être plus à l'origine de ce qu'avait créé au départ Bob Kane, entre autres, sur un Batman plutôt détective. C'est quand même le Batman d'aujourd'hui où on l'a fait très musculeux, il pète des gueules, très dans l'action, mais dans les premiers comics c'était moins le cas, c'était plus un Batman détective, et là, le deuxième visionnage, moi, a renforcé mon idée que ouais, on est vraiment sur un film plus policier que euh, d'action, en fait, parce que quand on regarde les scènes d'action, il n'y en a pas tant que ça, elles sont pas si longues que ça, elles sont, et elles sont, sont peut-être moins épiques aussi que, que ce qu'on a pu voir par le passé, euh, notamment avec The Dark Knight. Euh...
3: Ce qui est marrant, c'est que dans l'analyse la, dans qu'on a, euh, toi, Vincent, les Dark Knight, avais bien aimé, toi
2: même
0: ouais, The Dark Knight, je m'en rappelle plus trop, mais. La, euh, la trilogie bien, de Nolan, peut-être,
3: tu regardes à mon souvenir, Ouais, ouais, absolument, ouais. Parce que c'est marrant parce qu'on n'en parle pas du tout, quasiment, de, de ce qui s'est passé avec. Bah, tu l'as mentionné, mais finalement, Justice League et tout l'arc narratif autour de Ben Affleck, ouais. euh, bah, on en fait euh, table rase, quoi. Surtout avec ce qui s'est passé sur ouais. euh, Justice League, là, le fait de... de faire quasiment du crowdfunding pour sortir euh, finalement la Director's Cut ouais. de Zack Snyder. Euh, là, c'est aussi un film qui, de par sa production, est est, est chaotique. Parce que au départ, The Batman, tel qu'il est vendu à la Warner, tel qu'il est voulu, presque voulu aussi par la Warner, c'est un film qui doit être porté par Ben Affleck ouais. en Batman et à la réalisation. Ouais. Il avait déjà imaginé des euh, avec le des comment dire un scénario avec le Joker ah, de, a de, script, de Jared hein. Leto. Il y avait un début de script. Je l'ai pas. J'ai pas lu ce qui avait été fait parce que. Dès lors que ça sort pas, lire des... Il ouais. y a des trucs, c'est mmh. marrant des fois de lire des trucs qui sortent mmh. pas. Là, autant... Euh, là, ça n'a vraiment pas l'intérêt. Euh, donc, il doit le faire et finalement, euh, bim, Badaboum, le Justice League fonctionne pas. Donc, euh, obligé d'abandonner un petit peu... Euh, la Warner re revoit tous ses plans et entreprend ensuite dans un second temps donc, euh, le travail euh, de production avec Matt
2: Reeves. Mmh. Ben Affleck, en fait, euh, parce que ben Affleck venait d'avoir aussi un échec avec son... le dernier film qui était sorti, euh, j'ai plus le nom mais euh... je sais plus comment ça s'appelle mais euh, c'est un film qui n'a pas très bien marché où il joue un peu une sorte de mafieux pendant la, la, la perte de prohibition euh...
3: Ah oui, oui, euh... ah, je vois l'affiche. fiche je n'ai pas le nom, ouais, je vois Je ne me rappelle
2: plus du tout mais euh, ça n'a pas trop marqué ça n'a pas trop marché au ciné donc il y avait ce contexte là où Justice League ne marche pas, le dernier film de Ben Affleck ne marche pas, euh, Ben Affleck en plus lui, il avait des problèmes perso faisait que bah, ça pouvait euh, peut-être euh, s'il devait se mettre en plus dans ce rôle-là euh, renforcer un peu les équipes qu'il avait lui dans sa vie perso du coup, mm. ce qui fait que ça a capoté de ouf et Matrice lui il arrive et euh, il se projette pas du tout dans le scénario qu'a fait euh, Ben Affleck parce que lui Ben Affleck son scénario il s'inscrivait dans le dans l'univers étendu des d'ici ouais c'est ça et lui Matrice euh, pas du tout donc euh, ce qui c'est ça, ça qui est cool aussi c'est que la Warner, la Warner a accepté que lui il arrive avec une intention euh, artistique propre et qui disent, euh, euh, bon bah moi j'ai une autre vision, voilà ce que je peux faire, et il écrit euh, le script, parce qu'il il écrit le scénar euh, matrice avec un autre mec, euh, je sais plus qui c'est, mais on le voit à la fin dans les crédits, donc euh, ça c'est cool, ça je trouve ça intéressant aussi, comme, euh, comme démarche quoi, de pouvoir repartir de zéro et de se dire, ok, ça ça nous va, parce que tu pars dans l'inconnu un peu quand
3: même quoi. Ah, complètement, et puis le, le fait qu'il y ait le, la, la, la Snyder's Cut est venu également un peu fragiliser le projet, parce que la Snyder's Cut, donc euh, le, la version de Zack Snyder pour Justice League avec le Batman de Ben Affleck, bah, comme ça a pour le coup bien fonctionné, en tout cas il y a eu une vraie émulation sur les réseaux sociaux, bah, ça a un peu ébranlé le projet, et finalement bah, ça n'a pas ébranlé le, la réussite au cinéma, parce que là je crois que c'est le quatrième démarrage de l'année, euh, pas loin de Spider-Man No Way Home aussi, aussi euh, qui a, qu a bien marché. Euh, Surtout
2: quand tu vois le budget de départ, qui n'est pas faramineux là c'est 100 millions de dollars de Batman quand tu sais que Le Batman V Superman par exemple oui. c'est 250 millions mmh. euh, si tu prends même Batman begin c'était plus cher au démarrage parce que forcément quand tu lances une nouvelle trilogie parce que c'est un peu ce que me veut faire Matt Reeves tu peux pas avoir un budget faut d'abord que ça marche et après on t'accorde encore une, une enveloppe supplémentaire mais euh, c'est l'équivalent déjà de euh, je crois que c'est Batman et Robin ou Batman Forever qui faisait 100 millions ah c'est oui, un... le même budget. Ah, Pour le même ah, budget, ouais. ils, <rire> ils font ça. Quoi. Mais ça se voit qu'il a un parti pris assez réaliste aussi. C'est-à-dire que euh, moi, franchement, dans les, euh, dans les effets spéciaux, dans les FX, j'ai du mal à voir ce qui a été rajouté, tu vois, par exemple, à part euh, sur, les, sur la fin, où on le voit bien, euh, forcément. Euh, mais je trouve que c'est un film euh, qui est assez sobre, en fait, parce que quand tu regardes même dans le choix des plans, il y a beaucoup de plans fixes euh, c'est très lisible. Il y a un peu un côté à l'ancienne aussi, où genre, pas beaucoup de caméras à épaule, euh, c'est très propre, mmh. je trouve, dans, le, dans la manière de filmer, qui est assez appréciable. Je ne sais pas si vous voyez cette scène, à un moment donné, il euh, y a euh, Selina qui, euh, sans spoiler, euh, euh, vient dans, euh, dans une maison récupérer quelque chose, et, et cette scène-là, c'est la première fois qu'elle rencontre le, le Batman. Euh, et si vous regardez tous les plans, il y a une succession de plans pour euh, montrer l'action qu'elle est en train de faire, hyper précis, euh, genre avec une, une grande profondeur de champ, très très forte mais il euh, y a une multitude de plans pour juste montrer une action qu'elle est en train de faire genre, euh, comme si toi t'allais boire un coup et puis euh, on va faire euh, 15 plans pour euh, montrer que tu vas, tu vas boire un coup quoi. et euh, je trouvais ça hyper intéressant dans la, dans la réale et dans l'approche aussi artistique
3: il y, y a un autre truc dans l'approche artistique qui est, qui est intéressant ben, c'est entre les deux visionnages et en, en lisant un peu ce qui avait été dit sur, sur le film c'est euh, l'utilisation du flou et là, Vincent, tu vas pouvoir nous, nous dire toi ce que tu en as pensé, parce que et là, moi, du coup, j'ai remarqué il y a énormément de, de, de comment dire, de, de flou dans ce film. Et, et en fait, je, je, en fait, je comprends pas mon avis. Je comprends pas mon propre avis, parce que c'est bien, tu vois. C'est du, du flou, mais c'est bien. C'est qu'est-ce que tu en penses, toi, Vincent
0: Ouais, non, c'est vrai que ça m'avait un petit peu, un petit peu marqué aussi. C'est cette utilisation de la, de la profondeur de champ très faible dans, dans ce film-là euh, qui, qui a un côté artistique au final. Hein. Quand, quand on fait son, son réglage, on choisit son, son réglage en fonction du flou qu'on veut donner, donc de, de l'approche artistique qu'on a envie de donner, le, le teint qu'on veut donner à l'image. Pourquoi est-ce qu'on choisit de, de le faire comme ça C'est vrai que moi, il y, a, il y a un plan qui, qui est l'un des derniers plans du film, hein, je, je ne spoil rien, mais, euh, enfin, je spoil rien dans la narratologie, et il y a un plan qui m'a surpris, c'est ce, ce plan sur le, le rétroviseur de, de la moto de Batman, qui est complètement flou au début, et on, on voit des traînées de lumière, mais on ne sait pas ce que c'est, on comprend pas vraiment ce qu'on regarde. Et d'un seul coup, la mise au point se fait sur le rétroviseur pour qu'on voit le, donc, le visage de, de Batman. On se dit, ah d'accord, c'était un rétroviseur. En fait, le, le flou était tellement fort qu'on ne comprenait pas ce que c'était. Et c'est vrai qu'on qu retrouve un petit peu cette technique tout, tout à travers le film. Là, j'ai trouvé d'autant plus forte. C'est vrai que l'utilisation de la profondeur de champ est de, de masquer certaines choses dans l'image pour qu'on puisse intriguer un petit peu le, le spectateur dans, dans qu'est-ce que je vais regarder, qu -ce qu'est-ce que je vais voir. D'ailleurs, bah, les, les films d'essai, de manière générale, c'est, les gens en rigolent un petit peu, mais euh, tout le monde les trouve vachement sombres euh, dans, dans l'image, dans, dans la colorimétrie. On a du mal parfois à percevoir, euh, percevoir tout ce qui se passe à l'image. D'ailleurs, je pense que c'est mieux de le regarder dans une salle sombre parce que euh, je crois qu'on en avait parlé Simon qui me disait que il y en a qui, qui regardaient parfois des, des films de décès sur, sur leur écran chez eux, et ils ne voyaient absolument rien. Il faut être dans de bonnes conditions pour le voir. Et pour, pour revenir euh, donc à l'utilisation du, du flou qui euh, l'origine de cette question, je, je la trouve très, très intéressante et très artistique. Finalement. Donc, euh, ça sert quelque part l'histoire, mais ça sert surtout l'esthétique du film.
2: Sur, sur les bords aussi de l'image, je sais pas si c'est remarqué un petit peu, mais... Euh... Il y a vraiment, genre, il y a, je pense qu'il y a le flou qui est lié à l'utilisation des focales qu'ils ont choisis. Mais euh, il, y a, il, y a, il y a autre chose en plus. Alors, à moins que ce soit vraiment que les focales qu'ils ont, qu ont choisis, mais ça, je ne sais, sais pas trop ce qu'ils ont utilisé comme matériel là-dessus. Euh, mais on, je ne sais pas, il y a un moment donné, on voit un plan aussi où je crois que tu as Batman qui est avec Gordon sur une plateforme en hauteur. Et sur, le, sur juste le, le, la droite de l'écran, tu, tu vois Gotham encore derrière, qui est à moitié net, mais en même temps très flou. Ouais. Euh, Je sais pas, il y, y, y a un travail comme ça aussi ouais. de, de flou sur les coins euh, qui est assez intéressant, mais des fois c'est vrai que tu dis, mais tu dis limite pas en fait, tu sais même pas si le focus il est fait quelque part sur ouais. certains plans. Mais euh, en vrai, si tu si acceptes le truc, en vrai, c'est un, un parti pré-artistique et peut-être que c'est sa revendication un peu de genre, euh, ouais, on est à moitié, on fait du cinéma d'auteur en même temps, que c'est un, bloc, un blockbuster quoi. C'est un peu le.
3: Ouais, J'ai une question sur les films d'essai, est-ce que vous les trouvez mortels voilà, C'était tout. C'était vraiment tout pour moi. C'était vraiment pour utiliser ce, ce petit effet. Voilà, c'est fait. Euh, on, on va enchaîner. Est-ce qu'il y a une performance d'acteur dans le film ou
1: qui vous a marqué Moi, au premier visionnage, j'étais pas forcément ultra euh,
2: ultra satisfait du jeu de Paul Dano pour The Red mais au second visionnage, je suis plus d'accord avec toi, en fait, Gwen. J'avais eu l'impression qu'il surjouait pas mal la première fois. Et en fait, je trouve qu'il est en fait plutôt juste. Et son personnage est hyper intéressant, je trouve. Et ce que j'aime bien aussi, c'est comme tu dis, tu vois, la référence qu'on a sur The Riddler, c'est euh, Jim, Carrey. Jim Carrey. Ou alors, pour ceux qui ont vu la série Gotham, il y, y a un Edward nigma Ah oui, euh, le légiste. Ouais, le ah médecin ouais, ouais. légiste. Qui, moi, je trouvais qu était un personnage hyper intéressant aussi, mais qui était un peu plutôt dans le côté okay. euh, mmh. genre limite double personnalité. Ouais. Euh, ce qui genre a de pas chose. du tout travaillé
3: pareil parce que ouais. c'est c'est une série, il a vachement plus le temps de mettre en Exactement. place des choses. Exactement.
2: Donc c'est très différent. Mais là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, Matrice, il en fait un. Il en fait avant même que ce soit The Riddler, il en fait d'abord un serial killer, en fait. Et ensuite, il lui rajoute la particularité qui est du Riddler, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui, qui qui voilà, qui pose des énigmes en permanence aux gens qui Sont autour de lui, et d'ailleurs, ce qui est dans le personnage, quand on le connaît dans sa genèse, c'est qu'il pose, pose des devinettes autant aux gens qui, qui le traquent qu'aux gens qui sont autour de lui. En fait, donc c'est ça aussi qui est je trouvais intéressant, et c'est là où ça se rapproche aussi d'un plutôt d'un zodiac de David Fincher, aussi dans, dans l'intrigue sur ce film, un film policier avec un serial killer, un enquêteur qui cherche à résoudre les énigmes qui sont laissés sur le chemin du Riddler. Jusqu'à jusqu arriver à une conclusion. Quoi. Et ça, Paul Dano, du coup, je trouve qu'il le joue bien. Parce euh, qu'il a
3: très peu de scènes euh, visage découvert, en fait, parce qu'il est tout le temps avec un masque.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est hyper. Euh, comment dire euh, Il a un côté, un jeu où. Euh...
3: Juvénile. Ouais, ouais, ouais. Il, a un, lui, ouais, il ouais. a un visage de poupon, ouais. le gars. Et puis, lui, il est
2: habitué à jouer ses rôles de mecs un peu, un peu fou aussi. Je là, sais pas là, si il vous il connaissez un visage, peu hein. sa, cette filmo, mais. Prisoners. Prisoners. Euh... Euh, Little Miss Sunshine. Il joue puis... un
3: daltonien. On en a dit deux fois le mot daltonien pour deux choses différentes. C'est pas, ça... pas mal. Voilà.
2: Mais non, non, très très bon. Et puis je pense que ça lui, ça lui va bien. Mais j'aime bien aussi le travail qu'il a fait sur les intonations. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui justement le discréditaient un peu par rapport à ça. Ou ça faisait peut-être un peu too much. Parce que quand t'es fou, forcément, c'est que tu vas parler un peu plus fort à un moment donné. Euh, mais j'aimais bien justement ce qui. C'est un mec intelligent quand même. Il est capable de poser des, des énigmes et puis il faut savoir quand même que dans l'intrigue du coup bah, c'est quelqu'un qui a compris aussi euh, qui enfin qui, qui agit contre un système corrompu c'est à dire que est... on n'est pas dans la violence euh, gratuite entre guillemets qu'on avait par exemple avec le Joker dans Dark Knight euh, mais euh, mais il a un côté aussi où quand il maîtrise plus tu sens qu'il vrille un peu mmh. que, genre dès lors où c'est plus dans l'ordre de ce que lui il avait mis en place tu sens que sur la fin tu sens qu'il devient encore plus fou que ce qu'il était a, 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 auparavant, alors qu'il était dans le contrôle avant, et à un moment donné, il est un peu moins. Et là, tu sens que. Ouais, il est vraiment chelou, ce mec.
3: <rire> Donc, Paul Dano, toi, sur le second visionnage, ça t'a. Euh,
2: le plus marquant, euh, bah, ouais, parce que je pense qu'il est marquant. Après, euh, euh, moi, je tiens à dire, je trouve que Pattinson en Batman, euh, ça le fait. moi, j'adhère à fond. 100%. 100%. Et, et euh, non, non, il y a un truc. Il y a un truc, vraiment, moi, euh, je me retrouve face à lui. Alors, le sound design, on en reparle. Je joue énormément sur la, le charisme, je trouve, de Batman, parce que le bruit des pas, par exemple, juste ouais. ça, je trouve que c'est très... Le bruit des pas ou le, le bruit du, du cuir qui s'étort. Exactement. Ah, ça. Ça. Ouais. Genre, Tu, moi, sais, tu sens, ça. sais, genre juste, par exemple, quand il va te tourner la tête, tu vas entendre très le... Très
0: légèrement, ouais. Ah ouais, c'est fort ça.
2: Ouais. Et les pas, c'est le plus flagrant, je trouve, mais il euh, y a un truc où, je ne sais pas si vous remarquez, mais moi, franchement, les mecs qui sont en train de vouloir tabasser le chinois, là genre au départ, euh, ils se retournent, ils ont l'impression qu'il y a un mec qui est déguisé pour Halloween et en mode « mais t'es qui toi ?» et quand ils comprennent que c'est vraiment Batman
3: Simon, attention on a pas mis la musique encore <rire> <Vas
2: -y>. <rire> <rire> et ben euh, là putain mais moi franchement je me chierais dessus quoi. alors quand tu le vois arriver parce que tu sais c'est un Batman qui est pas euh, tu vois par exemple euh, dans, euh, bon, je parle pas des tout toutes pétées de, des films de Burton hein, où c'est pas vraiment de la baston c'est un peu chelou mais l'ambiance est ouf mais euh, c'est une autre époque euh, dans les films de, dans la trilogie de Nolan c'est du batman euh, costaud quoi tu boum, vois boum, boum. genre euh, il sort de nulle part il arrive à... il sort d'un plafond euh, avec son bat grappin euh, il soulève un mec le mec a disparu et il y a la musique d'andzimer qui dit oh putain qu'est-ce qui s'est passé il est un peu genre inatteignable entre guillemets euh, lui il n'est pas comme ça tu sais tu sens qu'il est plus organique plus euh... il encaisse aussi il encaisse il, il prend, des se coups. prend dans la gueule ouais. tu sens qu'il n'est pas dans l'économie d'énergie du tout quoi tu sais il est pas il est pas efficient comme mec tu vois genre c'est euh, ouais. c'est la force brute la force vénère euh, ouais. et euh, ça j'aimais bien ce côté là et puis, euh, mais en même temps il a un côté très, euh, très lent en fait ouais. Alors, tu sais il est là il marche et, pouf, pouf, pouf. Ouais. et puis il te parle et puis il va tourner la tête mais genre en mode très lentement et ça j'ai adoré ça franchement moi je trouve que du coup cette interprétation là euh, bah, je me dis ouais c'est un mec mais en même temps il est, il est pas vraiment humain il est un peu chelou quand même hein, vraie... très dans l'expectative ouais. comme ça là et, 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 et violence, ça renforce ouais. le côté enquêteur aussi ouais. que j'aime bien parce que au deuxième visionnage, j'essayais de me dire « Mais en quoi est-ce que ça fait vraiment un film policier ?» Et euh, j'aimais bien, du coup, observer ce qui se passait entre Gordon et puis, euh, Batman. Et, euh, et je trouvais que, du coup, euh, Pattinson, euh, il était bien là-dedans parce que tu sens qu'il est vachement dans... des flics sont en train de faire leur truc. Ils font les photos, les médecins légistes. Euh, ils sont là, ils disent oh, « Ok, tac, tac, tac. » Et tu as l'impression qu'il a toujours une longueur d'avance, Batman. Tu sais qu'il a... Il... Il a déjà vu le truc avant que ouais, ouais. la police et les équipes d'experts l'aient vu avant et j'aimais bien ce côté là dans le côté détective tu vois
3: sans le dire en plus parce qu'en fait il parle pas dans ce film c'est un truc de ouf il a la mâchoire serrée tout le temps euh, il, il échange très peu de mots il est très euh, tu vois dans le minimum euh, syndical par contre quand il s'agit de mettre des coups euh, là il là, il en met plein il en met plein la gueule à tout le monde pendant tout le film euh, c'est c'est hyper satisfaisant mais disons que dans le choix qui peut être fait de mettre un coup pour mettre la personne à terre ou trois petits coups, lui met trois gros coups quoi. C'est il est très violent Batman en fait. Et il est presque il y a une scène, on va y revenir quand on aura mis la petite musique, mais il y a une scène, c'est le le paroxysme de la violence je trouve. Et euh... enfin voilà, je tease. La, la suite, c'est bien. <rire> et, et toi, Vincent, est-ce qu'il y a une performance d'acteur qui t'a qui t'a marqué
0: Non, j'avoue que là, je vais rejoindre un petit peu le, le commentaire de Simon dans la mesure où bah là, c'est mon premier visionnage. J'avoue qu'il n'y a pas... une performance qui m'a sauté aux yeux. Alors, j'ai rien trouvé de bon Ou une,
3: contre un peu... une contre une contre-performance.
0: Ouais. Bah, si, euh, le, si le, le jeu peut-être de d'Oblissone, l'antagoniste. De euh... The Zorridor The Oui, de The The bah Justement, je l'ai trouvé peut-être un peu un peu faux. Et voilà, parce que c'est mon premier visionnage. Et
1: euh,
0: notamment dans la, dans la première partie surtout je pense euh, la partie que j'ai appelée masquée euh, parfois je l'ai trouvé peut-être un peu, un peu too much un peu, un peu forcé euh, mais voilà c'est peut-être mon premier visionnage qui, qui m'a faussé ce, cette interprétation et peut-être qu'au deuxième j'aurais pas du tout la même vision
3: sachant que pour ceux qui nous écoutent on l'a regardé en VO euh, nous deux Simon pour les deux visionnages qu'on a fait je suis la
2: vengeance <rire>
3: donc euh, on n'a pas eu vraiment tous les euh, tous les euh, peut-être qu'en en VF il euh, y a un truc qui passe quoi je sais que la VF de, de par exemple de de Heath Ledger sur le Joker de, du Dark Knight elle est pas elle est pas mal non donc, elle est pas mal mais c'est vrai que j'ai ressenti ça un peu au premier et au deuxième en fait j'ai pas du tout j'étais dedans j'étais embarqué ah, ouais. par le personnage tu vois. C est, c est...
2: moi je trouve ça dérive sur la fin avec lui où je l'aime un peu moins quand il, il est moins dans le contrôle où... <rire> Euh, à un moment donné, mais bah on en parlera dans la partie spoil, mais à un moment donné, tu vois, genre, euh, tu sens qu'il est un peu dans la confort, lui, par rapport au plan qu'il avait prévu. Et euh, et je trouve que lui, il... ouais, dans sa manière de réagir, où là, c'est un peu too much. Et j'aime un peu moins le perso. Euh, je le trouve mieux quand il est dans dans sa propagande à lui, sur les réseaux, euh, ses enquêtes, euh, son masque aussi. Le côté, moi, la scène d'intro, je la trouve terriblement efficace. Ou genre, c'est con. Franchement, en vrai, c'est juste. Euh une vision euh, subjective de, de lui qui est en train de regarder à travers un immeuble. Euh,
3: ce, ce, de... choix, ce choix, il est dingue. Il va faut vraiment falloir mettre la musique de, de Spoiler parce que j'ai terriblement envie ouais, de réagir à ce que tu viens de dire.
2: Mais tu vois, tout ce moment-là, tu l'entends respirer et tout. Euh, ça commence comme ça. C'est hyper suffocant déjà dès le départ. Quoi. Ouais. ouais. Et puis avec le bruit, du, tu sens. En plus, c'est ça qui est bien aussi. On en revient au sound design encore, mais... Quand il respire, tu sens, lui son cuir à lui oui. contre les, non, oui. tu sens qu'il y a une matière, ou même un, je sais pas, une sorte de cuir à latex polyester euh, mmh. dégueulasse, mais euh, <rire> mais tu le sens et, et ça c'est con mais genre le plan est juste
3: euh,
2: simple de fou, mmh. mais c'est efficace pour lancer le film tu vois.
3: Donc, euh... Il y a un vrai problème euh, avec le scotch. Ce méchant, par contre, il oui. faut en parler. Ouais, ouais. euh, c'est peut-être
2: un gaffeur, en fait. <rire> <Ouais, je pense
3: rire> D'habitude, quand on dit que quelqu'un, <rire> c'est euh, ça. Qu
2: c'est le gaffeur qui s'est perdu sur le tournage.
3: Ah oui, là, il a un vrai problème. D'habitude, quand tu dis d'une personne qu'elle a un problème avec le scotch, tu ne penses pas du tout à ça, tu vois. Ouais. Et là, lui, il a, il a vraiment des bandes adhésives partout. Ouais. Ouais. Même son masque... Tu sais tu pas tu où il est, mais là,
2: il y a ces bandes adhésives. Parce que ça... Mettre ça dans une poche, ce n'est pas facile. Hein. Ouais, c'est gros. Sans très... te dire qu'on était scotchier
3: c'est une très bonne utilisation du, de, la, de la petite batterie euh, par Vincent donc je pense qu'on va pouvoir passer donc globalement j'ai l'impression que c'est un film qui nous a plu ouais. même, et euh, qu'on recommande donc ouais. euh, si vous n'êtes pas encore allé euh, au cinéma bah, n'hésitez pas à en profiter pour y aller parce qu'il est chouette en plus si vous regardez ça et que c'est encore le printemps du cinéma vous ne paierez pas une blinde, donc l'un dans l'autre, ce sera quand même pas 4 mal. 4 euros la séance. 4, 4 6 euros 6 en Dolby. Avec
2: le Dolby, Atman, avec bien. le Dolby. Ouais. Je pense que ça vaut le coup. Ça vaut carrément ouais, le coup. Moi, j'étais content. Ça vaut le coup vois, de le voir en Dolby. Ouais. 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 Euh, pour le coup, le Dolby Vision, euh, j'ai eu du mal à discerner euh, quelle était la différence, en vrai. Pourtant, euh, travaillant dans le domaine... Je devrais pouvoir voir la diff, <rire> mais j'ai eu du mal à voir si les noirs étaient vraiment plus noirs ou ah, que la ça. version quand j'ai vu en classique. Autant la, la, comment dire, le, le
0: trailer du Dolby Atmos au début, là, où, nous, dans, où, où pardon, le mm. cinéma nous montre tout ce dont le, le Dolby Atmos est capable et qui passe de ce noir un petit peu de laver au, au vrai oui. noir. Ouais. Ouais, ça m'a un peu bluffé. Je vais le voir, ouais. Après, ouais. La différence, elle est dingue. Mais autant, j'ai même cherché, il y a des moments, sur certaines scènes du film, j'ai cherché à voir les, les noirs vraiment contrastés. Je ne les ai pas trouvés. Il n'y en trop. avait peut-être pas
3: aussi. Net, Parce que des fois, c'est mmh. ouais. ça qui est intéressant dans, le, dans les technologies qu'on utilise. Des fois, on te, on te fait payer pour un film, euh, pour la technologie d'Obli d'un film qui n'a pas été tourné pour ça. Mmh. Tu vois, c'était tout le, le, le contraste des films quand il y a eu, eu l'essor de la 3D. Oui, de la 3D. Où mmh. euh, on est allé avoir Avatar, on était trop scotché. Et puis après, euh, on allait voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 3D. Et on s'est dit, ah ouais, mais non, en fait, c'est nul. Tu vois, <rire> enfin, je veux dire, il y a des films qui sont faits pour ça et des films, mais. Et... Bon, là, je prends, le, je prends deux films très différents avec Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu, mais euh, deux films, tu vois, tu mets Batman et, euh, et Avatar, par exemple, côte à côte, bah, ça aurait pas apporté grand-chose de voir euh, The Batman en 3D, tu vois, par exemple. Et
2: puis, il faut que ça serve aussi, parce que, par exemple, tu vois, tu prends Avatar, je pense que tous les films de science-fiction ont un intérêt, tu vois, par exemple, sur le, sur le Dolby Atmos, parce que tu as un vaisseau qui vient du, de derrière, forcément, la spatialisation mmh. du son fait que tu auras peut-être plus l'impression qu'il y a un truc qui te passe au-dessus de la tête, mais pour The Batman j'ai pas eu l'impression qu'il y a des choses qui me venaient de derrière, tu vois, euh, beaucoup. Sur le côté, j'avais l'impression. Ouais. Et le devant, et peut-être que les bruits de fond aussi, as l'impression qu'ils sont vraiment plus loin, plus côté écran, ouais,
0: tu vois. C'est sûr qu'avec Mais... tu as, as cette spatialisation qui est plus intense, je trouve, notamment pour, pour les scènes de, scènes de conduite, ouais. dire, ouais. euh, que là, j'ai trouvé que c'était vraiment utile. Et même pour le sound design, de manière générale, le Dope permet de aller chercher plus loin dans, les, dans certaines fréquences et bah je pense grâce à ça un petit peu que ton, ton siège a un petit peu tremblé Gwen. Ouais. Euh, C'est ah, à un
3: moment je me suis dit merde ça doit être fait exprès tu vois genre il doit y avoir un vibreur
1: il
3: y a, a quelqu'un qui a laissé tomber son téléphone et il essaie de s'appeler tu vois, genre, pile au moment où il y a une scène de, de, de course poursuite en bagnole euh, bah écoutez je pense que là on va pouvoir mettre la musique et on va pouvoir dire tout ce qu'on veut parce que les gens qui n'auront pas vu The Batman vont nous quitter on vous dit à bientôt pour la seconde partie et c'est parti pour la petite musique je me rappelle si elle est effrayante ou pas spoiler alerte. <rire> voilà, ouais, c'était les lieux immédiatement c'était tout mais euh, bah en tout cas euh, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que vous avez vu The Batman et donc on va pouvoir se lâcher euh, moi j'ai envie, envie de commencer cette partie en faisant un parallèle direct avec euh, Seven. Seven, c'est un film de David Fincher qui est sorti euh, en, dans les années 90, euh, 2000. Euh, <rire> a, bien. Dans les 30 dernières années. C'est bien, tu te mouilles pas trop. <rire> avec Brad Pitt, Morgan Freeman. On, on est sur euh, un tueur euh, psychopathe qui tue des gens en fonction du, euh, euh, de leur euh, péché 95, capitaux. 1995. 1995, ouais. j'étais quand même pile pile au milieu. Ouais, c'est pas mal. Ouais, <rire> ouais. 95, incroyable. Euh, donc, un, un film avec un tueur qui tue euh, par rapport aux sept péchés capitaux. Euh, le tueur est interprété par Kevin Spacey, qu'on ne verra pas de sitôt au cinéma a priori. Euh, mais, euh, parce qu'il y a des petits problèmes avec la justice, euh, un psycho, il interprète un psychopathe qui, je trouve, ressemble énormément euh, dans le traitement à euh, Paul Dano, euh, notamment quand, quand il y a cette scène de sa capture. Donc à la fin, euh, ils oui. finissent par euh, le retrouver. Donc, euh, il vient de tuer euh, Fal Falcon, interprété par John Turturro. Il, il vient de le tuer et euh, une fois qu'il l'a tué, bah, il, alors, il, euh, du coup, Batman voit que euh, le tir est venu euh, d'une fenêtre voisine. Il s'empresse d'aller dans l'appartement. Plus de Riddler. Où est-ce qu'il est, qu il, est il est en train de prendre un café. <rire> Donc, il euh, se rend en fait finalement. Une tarte à la citrouille. Il, il, a, il, ouais, la citrouille. il attend qu'on qu vienne le chercher. Et un, ça m'a fait énormément penser cette scène à, euh, à la scène de, de Seven où il euh, y a la capture de Kevin Spacey. C'est-à-dire qu'on ne capture pas Kevin Spacey, il se rend. Il se rend, le, il va dans le commissariat. C'est John Doe, John Doe dans, ouais, ouais. Euh, dans Seven. Il se rend... Euh, si, si vous avez l'occasion de voir cette scène de Seven, elle est incroyable. Ouais. Il se rend dans le commissariat. Tout le monde il, se fait il, sur alors, lui. Là. Oui, alors que, mais alors que tout le monde... Euh, alors que les deux inspecteurs ch le cherchent ouais. éperdument, il se livre à eux, il leur dit euh, « Excusez-moi ?» Bah, eux ils tracent, ils ouais. filent pas et là il finit par hurler ouais. tout ce qu'il a où il fait un truc genre inspecteur tu vois, un, ouais. où il gueule ouais. et, où il, et les deux après se rendent compte que c'est lui Bon, là c'est un peu différent mais dans l'effet le, de surprise je trouve que c'était ces deux films que je mettrais en parallèle pour cette partie méchant mais aussi et euh, je pense que tu vas rebondir là dessus Simon sur la partie euh, colorimétrique quoi Enfin, euh, Seven c'est peut-être l'un des premiers films aussi dégueulasses qui sort ouais. aussi, euh, aussi poisseux qu'on disait tout à l'heure là. et là on retrouve carrément en fait, ce, ce, ces plans-là on, on en a déjà parlé plus ou moins de, de la couleur quoi. Mmh.
2: mais euh, ouais, bah, Seven il euh, y a un petit côté euh, dans l'arrestation du Riddler, je sais pas ce que vous en pensez mais euh, pas très spectaculaire un... finalement mmh. mais euh, qui va bien avec... Euh, je trouve qu'il y a une résonance intéressante par rapport à, à la société dans laquelle on vit, par rapport au personnage qu'il est. Le mec, en fait, c'est un comptable. Euh, dans une société euh, lambda. Et, euh, il est normal. Et en fait, comme tu dis, euh, très juvénile. Et tu dis, mais attends, c'est lui qui fait toutes ces atrocités-là. Il se fait arrêter de cette manière-là. Bon, tu. C'est prévu, hein. Lui, c'est dans son plan, hein. Mais euh, je sais pas, il y a un côté très euh, pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, ouais. Euh épique. Alors surtout que le film te fait quand même monter euh, en tension un peu parce qu'il est long, donc il a le temps de te, te, te montrer une atmosphère, de te, te donner l'impression que tu es avec eux. Et ouais, ça s'arrête là et tu es un peu en mode ah ouais, du coup euh, c'est un peu comme ça que ça se finit. <rire> toi, c'est pas euh... mais Je
3: croyais que ça allait se terminer comme ça à un moment donné. Ouais, et puis enfin, je, je regardais pas ma montre, du coup ouais. je savais pas quelle ouais. heure il était je...
2: parce que toi t'en as
0: pensé Vincent là-dessus euh... Non, non, c'est vrai ouais, je crois qu'on utilise cette arrestation euh, banale comme lui en fait. Ouais, c'est ça, comme C'est, ouais. un petit peu la, la, la banalité de, de du, du film policier, qui est un peu le comble, au fait, au final, pour, pour ce film qu'on vient de voir. Mais, euh, d'un autre côté, j'ai trouvé ça fort, et je sais pas si ça aurait eu le même impact, si ça avait été la, la grosse arrestation du siècle, un peu, euh, un peu en mode le Joker, tu vois. C'est, euh, quand il est debout sur la bagnole de flic et que, qu'il attend vraiment de, de s'arrêter, qui est un, qu un petit peu le, le parallèle qu'on peut faire aussi. Mmh. Et là, oui, c'est vrai. vraiment je vais m'asseoir dans un café puis, puis j'attends qu'on m'arrête.
1: Mmh.
0: Une fois qu'on qu colle la, la tête contre, contre le comptoir, c'est vrai que, que tout me vient un petit peu, que, tout, tout s'allume d'un seul coup dans, dans mon cerveau. Et au final, voilà, c'est pas non plus, euh, y a, comment dire, il n'y a, a aucun remords de son côté. Ça fait partie de mon
3: plan. Et, et dans le contrôle. C'est ça. Ouais.
2: Mais à ce moment-là, il est encore dans le contrôle. Mais mmh. toi, tu le donc, spectateur, quand tu arrives à ce moment-là de l'intrigue, tu te dis bah forcément, il ne peut qu'avoir prévu ça, parce que sinon, c'est un peu trop facile, entre guillemets. Mais d'un autre côté, tu te dis, ça pourrait être. Ça, ça arrive souvent comme ça dans les. Dans, dans certains. Euh, certaines personnes recherchées. C'est juste parce qu'en fait, tu as une personne, là, ils disent, ouais, tu as la meuf de la cafette euh, qui a vu qu'en fait, il y a un mec chelou qui s'est installé euh, à la table alors que euh, il se passait un truc, tu vois. C'est juste ça, au en fait. Et ça, c'est très très fort de réalité en fait euh, ça pourrait se passer dans la vie de tous les jours en fait c'est ça qui est intéressant je trouve
3: et il y, y a cette scène aussi pour dans le prolongement de l'arrestation où il y a cette confrontation entre Batman et The Riddler dans ce dans cette comment dire dans une salle d'interrogatoire enfin à le, dans l'asile d'Arkham et cette scène elle fait bien sûr énormément penser à la scène dans The Dark Knight entre le Joker et, bah, et, euh, et Christian Bale et là pourtant on est sur un tout autre on, déjà on est sur un espèce de double de dialogue à double sens c'est à dire que le, euh, le Batman pense déjà arriver et être confronté à euh, à, à, la, à comment dire, la vérité sur son identité en fait pour The, le Batman quand il, a, quand il débarque dans cette pièce il est persuadé que Paul Dano de Riddler sait qu'il est Bruce Wayne et ça crée tout un espèce de truc où tu te dis, merde. Il est grillé. Il est grillé. Euh, je vois pas où, comment on va faire une trilogie derrière. Et t'es déçu en fait. T'es hyper déçu. Tu te dis, ah, merde, non, ça partait bien. Ils vont pas tout niquer là-dessus parce qu'il n'y a aucun intérêt. Euh, bah, je sais pas si vous avez tous vu euh, No Way Home, mais bah, à la fin de, fin, au début de No Réhome, l'intrigue, le, le, elle est là-dessus. Elle est sur tout le monde sait qui est Peter Parker. Et euh, du coup, ça nique un petit peu le truc. Bon, finalement. Sans, sans spoiler, il arrive plus ou moins à s'en sortir. Allez, allez le voir, il est chouette. Euh, D'ailleurs, non, allez pas le voir parce qu'il est plus en, en salle, mais bon. Euh, puis c'est pas, pas pareil. Une araignée, une chauve-souris. Est-ce que les chauves-souris mangent des araignées Je suis allé trop loin. Euh, pour revenir à cette scène, en fait, il y a un moment où ça switch. Et ouais. ce moment, c'est. Euh, euh, c'est quoi la
2: réplique euh, Alors, En gros. Euh... Il est en train, t'as le Riddler qui fait tout un speech. En fait, ce qui trouble, c'est que dans les premiers mots qu'il va dire, il dit euh, Bruce Wayne et il n'arrête pas de le répéter. Et, et en fait, t'as l'impression qu'il parle et, et après il, il, la manière dont il commence ses phrases, ça te laisse le doute de fou. Et il te reprend un petit peu la, la, collo, la collaboration en fait qu'a eu le Riddler avec Batman. Et en fait, pour The Riddler, Batman c'est plus qu'un en fait c'est un coéquipier il, co il lui dit en fait moi j'ai le cerveau toi t'as les muscles et, euh, la visibilité. Et, et la visibilité moi j'ai pas, pas la résonance qu'il faut pour euh, arriver à mes fins juste avec mon intellect c'est ce qu'il dit en haut mmh. il lui dit à Batman euh, heureusement que t'es là partenaire parce que sinon moi j'aurais jamais pu euh, avoir euh, j'aurais jamais pu shut down, euh, Carmine et Falcon ce qu'il attendait tu vois c'était la finalité mmh. euh, du truc quoi parce que c'était la, la tête du serpent. Quoi. Et le... Tu l'enlevais, lui, tu faisais tout tomber derrière. Oui. Et, et ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, tu es là, tu te dis, oh là 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 là, euh, tu as, euh, as Pattinson qui check euh, les caméras, tu vois le truc qui est en train de record, oui. donc tu te dis, bah, c'est bon, Donc ça veut dire que c'est en plus c'est enregistré, donc euh, il est grillé sur toute la ligne, et il dit juste une phrase. Et Du coup, au deuxième visionnage, je l'attendais, tu sais, pour voir oui. un peu ce que c'était.
3: C'est le seul qu'on n'ait pas eu.
2: Exactement. Il lui dit,
3: il Bruce redit Wayne. Bruce
2: Wayne, il dit, tu te rends compte, c'est le seul qu'on n'a pas réussi à avoir. Et à partir de là, quand il rend le truc à... c'est le seul. L'autre, se dit, c'est bon, il ne m'a pas grillé en fait.
3: Et et... Au niveau de la musique, la musique s'arrête, en fait.
2: Ouais. ouais, Ça, ouais. ouais. Et puis, euh, surtout, c'est quand on regarde d'un point de vue réel, c'est hyper intéressant parce que euh, là, on... On peut... je ne sais pas si vous voyez cette image où du coup, il est vraiment, il le confronte face à la vitre, <coughs> mais les trois quarts de, de l'échange, Batman, il est dans le fond, il est dans l'ombre, et tu sens qu'il est un peu dans... genre, il se cache. Il se cache pas parce que c'est intéressant, c'est pas il se cache parce qu'il est les ténèbres, c'est un peu ce qu'il dit au, débar, au, dé, au départ du film. Je, je suis... I am the shadows. Euh, là, c'est... Euh, genre, je me cache parce que j'ai l'impression que je, on va, je vais être à découvert. Et à partir du moment où il comprend qu'il est pas à découvert, il sort de l'ombre, il se rapproche de la vitre, et là, il commence à lui parler. Et, euh, et là, ça devient intéressant. Je trouvais ça vraiment intéressant dans, dans l'approche. Et euh, cette scène-là, elle est assez... C'est cool, quoi. mais le parallèle avec The Dark Knight il est évident parce que à part le, la vitre qu'il n'y a pas dans The Dark Knight euh, ça finissait où euh, c'est sûr que Batman il chopait euh, le Riddler par le callback et, mmh. où il mettait un point dans la table devant lui c'était le même délire que The Dark Knight quoi. mais d'un autre côté euh, Christopher Nolan n'avait pas le monopole de la scène d'interrogatoire
3: non, c'est clair. Non, mais ça, vois, après, dans ouais. un film
2: policier, ouais. c'est normal de voir un, un, un détenu dans son dans son bloc.
3: C'était la dernière. D'échange, C'était la dernière en date, en fait, surtout. En, pour le, la dernière confrontation entre Batman et un et un bad guy dans une salle d'interrogatoire, c'est avec le Joker. Oui. Dans euh, Dark Knight Rises, il y en a pas. Il n'y en a pas. Dans euh, est-ce que est-ce qu'on peut dire qu'il y en a une dans euh, le Batman vs Superman mm -hmm. avec. Euh, Lex Luthor, c'est vraiment un contexte qui est différent, je trouve. As... En fait, c'est surtout l'antagonisme avec Superman euh, ouais. euh, dans, euh, dans Batman vs mmh. Superman et dans le Justice League, tu vois pas du tout Lex donc non. Euh, la question se pose pas.
1: Non,
2: ouais, carrément. Mais cette scène, elle est hyper importante, je trouve, dans la narration. Et ça peut être facile de passer à côté euh, au premier visionnage. Parce que si à ce moment-là, t'es pas attentif, mmh. euh, tu loupes cette phrase... Pour toi, tu comprends pas. Tu dis, bah, il a grillé qui était Batman, mais pourquoi ça finit comme ça Alors qu'il sait qui il est, tu vois
3: et Moi, j'ai vu ça au premier visionnage.
2: Et du coup, tu envie. te dis, bah, ah ouais. Et en plus, à la fin, il voit le Joker, donc ça veut dire qu'il peut balancer l'identité de Batman au Joker. Ouais, T'es un peu en mode, euh, si tu ne le vois pas. Mais c'est ça qui est bien aussi avec ce genre de film, c'est qu'il faut être attentif. Et, et au deuxième visionnage, tu peux te concentrer aussi. Euh, moi, je me demandais, qu'est-ce qui est indiqué sur euh, toutes les planches de recherche du Riddler derrière lui et j'avais peur qu'à un moment donné, euh, du coup, il y ait un truc qui dise euh, euh, Je sais qui tu es, ou un truc comme ça.
1: Mm.
2: Parce que c'est pas ça, en fait. C'est toujours des questions. Qui es-tu vraiment C'est que des questions comme ça où tu vois. Mais le seul truc, c'est que tu as écrit ça. Qui es-tu vraiment Tu as écrit euh, Batman, mais genre Batman, pas comme le. le... C'est plus euh, l'homme-chauve-souris, vraiment, avec deux mots composés. Et puis euh, Bruce Wayne, qui est placardé, pas loin. Donc tu te dis, il a fait le rapprochement. Mais en fait, c'est juste que c'est sa planche de recherche, ouais. en fait. Et il a. Comme Bruce Wayne fait partie de son, de son échiquier mais aussi euh, le Batman, puisque le Batman c'est son partenaire qui va l'aider à résoudre à, à faire le, le real change, comme il dit dans le dans le film, euh, je trouvais ça hyper intéressant cette dualité là pour deux personnages qui se ressemblent pas mal en fait parce qu'en fait euh, t'as envie de dire, mais qu'est-ce qui différencie les deux en fait, entre Batman et The Riddler Il y en a un qui tue des gens bon d'accord, c'est quand même une grosse différence mais les deux portent un masque euh, les deux font une vengeance à leur manière un petit peu et euh, le, tu sens que Matri, il veut faire ce parallèle-là au cours du film. L'intro du film, on en parlait tout à l'heure, c'est euh, du coup The Riddler qui regarde à travers l'appartement du maire de, de Gotham pour aller le tuer. Donc il est en train d'espionner en amont avec euh, son masque et des, sans doute des, des lunettes. Et tu retrouves Batman qui fait exactement la même chose avec Céline Kyle tu, euh, dans et son tu... appartement. C'est le même euh, plan. Et tu te, te, te demandes, c'est si pas le même, même personnage. C'est
3: pas la même, euh, les mêmes jumelles, quoi. Ce ouais, qui change,
2: c'est juste, tu ouais. vois, de vois, toute façon, à l'habillage graphique, c'est pas la même chose. Parce que tu vois passer les longitudes ou les latitudes, je sais plus ce mmh. qui passe là. Mais euh, hyper intéressant, parce que du coup, ça veut dire. Il confond les personnages entre eux et il dit, bah finalement, euh, tu vois, est, il est construit en parallèle. C'est-à-dire, en fait, ils font la même chose, ces deux, deux mecs-là. Qu'est-ce qui lui fait qu'il y en a un qui est fou et l'autre qui l'est moins, tu vois Il y en a un qui s'habille en. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il fait passer Batman aussi pour un mec qui est un peu. Euh, et il est quand même chelou, quoi et même si, sur, même si son évolution fait qu'à la fin tu sens qu'il a évolué euh, euh, je trouve ça intéressant comme parallèle.
3: Ouais, au, au niveau de la fin là, tu disais qu'il y a une scène, euh, une scène à la fin où, où on a certainement le, le, prochain, le prochain Joker dans une potentielle suite cette scène elle est mise euh, elle est pas à la toute, toute fin ils choisissent une autre scène pour la fin la scène de la moto pour, pour finir le film euh, c'est étonnant d'avoir mis cette scène euh, là ça aurait, ça aurait été fait une très bonne scène post-générique quelque part Ouais. Je trouve.
2: Ouais. Et tu vois au, dé, au, au premier visionnage cette scène je l'avais trouvée un peu en trop je la trouvais pas très intéressante et y en a encore le Joker il y a plein d'autres persos qui peuvent être traités mais j'ai lu du coup que Matrice avait dit c'est pas parce que j'ai mis Joker que ça va être le protagoniste principal de, de la suite Donc, et ce qui est intéressant en plus c'est qu'à ce moment là as un peu d'éléments qui te mettent en perspective les choses, t as par exemple il dit, euh, euh, il dit au Riddler il lui dit, ah euh, oh, mais t'inquiète euh, euh, ça va aller et ton plan il a quand même été plus ou moins à son, à son, jusqu'à sa fin -à il a quand même foutu le gros bordel et, euh, et il lui dit et en plus t'inquiète, Gotham ils aiment bien les comebacks qu'est-ce que ça veut dire ça veut, ça veut potentiellement dire que Batman et le Joker ils ont peut-être déjà croisé leur chemin Peut-être qu'en fait, Joker, il est en prison à cause de Batman, déjà. Ça, on ne le sait pas, dans les mmh. deux premières années de son existence. Et, et en fait, peut-être que c'est juste pour dire ça. Dire, bah ouais, il y a Arkham, il est là. Mais ça se trouve, euh, le prochain protagoniste, antagoniste de Batman, ce ne sera pas du tout lui. C'est juste qu'il est là, et en plus, euh, c'est intéressant, du coup, de, de le voir un peu comme ça, parce que tu ne dis pas, oh, non, encore, tu vois.
3: Les, les, moi, pour avoir lu un petit peu ce qu'il qu pourrait mettre en place pour la, les suites, il y a plusieurs pistes. Il y a un personnage, mais je, je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. C'est Silent, Silence. Je ne sais plus exactement. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait ce personnage. Euh, il y a Bane, avec cette scène de, de violence là dans le dans le dans le Gotham Square Garden, donc dans la salle de spectacle où il y a la, la mer là. Où, euh, alors on voit pas Bane, on, mais on voit euh, Robert Pattinson en galère absolue. Il s'est pris une droite. Euh, il euh,
2: s'effraie euh, plutôt une Et, et il, doit sauver,
3: oui, il doit sauver. Oui, il doit c'est un buste là. ouais, ouais, ouais c'est vrai que ça doit faire. Un, un après, primal. tu ne dois pas trop mal dormir là, avec ça. Pas trop bien dormir avec ça. Et il s'injecte un espèce de, de liquide vers le liquide. Euh, trop bizarre. Et ça ressemble ouais. énormément au venin que que comment dire que prend euh, Bane, Bane dans les comics. Ouais. Donc, ah, a,
2: potentiellement. Hein.
3: Ça et il y a aussi en fait systématiquement, dans la fin de l'arc narratif autour de Carmine Falcon, dans Batman, ça, ça précède la cour des hiboux. Oui. Espèce d de, bah, dans Gotham, ça... Et ça, dans la série Gotham, on ouais.
2: le voit, la cour des hiboux. C'est intéressant, ça.
3: Donc il y a, il y a cette espèce d'organisation de, de malfaiteurs, mais upper class, un peu, quoi. Ouais, Donc, ça. Euh, ouais.
2: Voilà, c'est un peu le... Puis ça, ça irait bien avec le contexte actuel aux états unis tu sais, où... Ils sont tous à moitié euh, paranoïaques euh, sur les sociétés secrètes au sein du gouvernement américain euh, qui tireraient les ficelles. Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, d'ailleurs. Euh, J'ai perdu le... que ça vous dit quelque chose, là. Mais euh, avec les élections américaines, ils en parlaient souvent. Euh...
3: Les sociétés secrètes Ah non, ouais. ouais, je n'avais pas vu ça.
2: ouais. Ah, ouais. Et euh, bref, ça fait pas, vachement penser à ça, à la cour des hiboux. De C'est que... de ces gens très très riches qui euh, tirent les ficelles derrière les, les politiques. Et dans les derniers en fait. James Bond
3: aussi. Dans les derniers ouais. James Bond avec Spectre. Avec Spectre, oui. C'est
2: exactement euh... ça, ouais.
3: Donc vous, voilà ce que j'ai à peu près lu sur les, les différentes okay. euh, parties ouais. où pourrait aller. Euh,
2: Mais cette la scène, suite. elle, est, elle, est, elle est, moi je l'aime bien cette scène où genre il se met de... parce qu'en fait tu te dis c'est quoi c'est c'est <coughs> de l'adrénaline c'est un un choc anaf... il, genre il a une seringue oui. pour ouais, faire un choc bien. anaphylactique ouais. un peu là j'aime bien ce côté là tu sais de genre Batman euh...
3: il a une intraveineuse en fait oui, il as a vu il Et genre... dans dans son costume il a une intraveineuse ah
2: ouais. bah je sais pas si c'est juste euh... Une, euh, comment dire, un, tu sais, genre il a une capsule qui, parce que tu as vu toutes les bastos qui se prend au cours du film, elle est bien euh, boulet de prouf, hein, ça, oui, euh, ça oui, combi. Oui. <rire> Mais euh, du coup, il, tu sens qu'il a juste prévu une encoche pour pouvoir accéder peut-être à la peau directement, ouais. tu vois. C'est ah. peut-être un truc comme ça, oui, tu vois, oui, je, ce que je me Moi, je me suis dit okay. ça, tu vois. Tu sais, okay, il soulève une petite encoche là, paf, ouais. et après, il se pique hum. dans la cuisse. Ouais. Et moi, enfin ce moment-là, je le trouve ouf parce que tu ouais. te dis, il va pas se relever déjà, il il en galère de ouf. Et de sortir ce ressort en disant, bah, c'est un homme comme les autres aussi. Euh, je veux dire, à un moment donné, tu sais, il... pourtant, euh, les événements avant te font penser que des fois, il y a des trucs, c'est un peu aberrant, tu vois. Mais là, j'avais bien aimé ce moment-là, tu vois. Il se pique, paf, et là, il a un regain d'énergie de... qui fait ressortir aussi toute la violence qu'il a en lui. Ouais. cest que le mec, qui... gueule, en fait, le mec qui tombe derrière, euh, putain, il se fait défoncer. Et euh, si je dis ça, c'est parce que, par exemple, je, je pense à une scène euh, en particulier, mais c'est euh, quand... Euh il y, y a une bombe qui explose euh, au moment où c'est le procureur euh, qui, qui, lui, est une des prochaines victimes du Riddler et qui arrive au, au à funérail du, ouais, du, maire. du maire et qui se retrouve en fait avec un collier euh, explosif autour de, du, de, du cou euh, et Batman qui veut venir l'aider, qui veut résoudre le truc et, et puis tu sais, il attend et en fait, euh, jusqu'à ce que ça explose en fait, et la bombe explose devant Batman quoi. Et le mec, genre rien quoi. Ah, ça. Tu vois, genre ça, c'est par contre, je me dis, je veux bien qu'il soit solide et tout, mais euh...
3: bon, là, il doit avoir la tête là il devrait, il dev... ou
2: alors je sais pas, tu vois, mais genre déjà il devrait avoir du sang sur lui, tu vois, de... déjà du mec qui a explosé, tu vois. Ouais. Et même lui, tu vois, je sais pas, tu lui fais une grosse entaille sur le visage pour montrer qu'il qu a pris cher qui
0: découverte, qui a
2: nu en fait. Le mec, il est, il vient de se raser, es... il est nickel, ouais. quoi, tu vois, hyper propre. Et là, tu vois, je dis tout match, alors que je trouvais hyper cool de que ça soit enfin un film où tu sais, genre d'habitude c'est toujours une seconde avant que ça explose, c'est bon, on a désamorcé le truc. Ou... Là, c'est pas le cas. Là, ça... Là le mec, il... il peut pas le sauver, en fait. Il peut pas le sauver, et je pense qu'il s'en bat un peu les couilles, d'ailleurs, <rire> de le sauver, à ce moment-là. Mais euh, tu vois, il attend devant le truc, et ça explose, et, euh, et il a rien, tu vois. Et ça, je trouvais ça un peu bah, tout match quoi.
3: Bah ça, tu vois, euh, je pense que c'est une différence qu'il y a avec Seven, que... et c'est le... toute la différence, d'ailleurs, entre les deux films, avec bien d'autres choses, mais dans le, dans le côté dégueulasse, il n'est pas classé R, ce film. Il n'est pas, euh, pas classé euh, 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 moins de 18 ans, tu vois, par exemple. Et, et à, à, à certains moments, j'ai regretté, tu vois, qu'on n'ait pas un peu... Il y a, alors, il y a tout le côté un petit peu saut, so, où, euh, où il y a de la... Comment dire Le truc là où le, le commissaire, il se, fait, il se fait mettre une espèce de machine où il y a des rats ouais. qui, viennent, qui viennent lui becter la tête. Mmh. Mais tu ne vois pas, le, déjà, la, les rats qui bectent la tête, tu vois juste ce qui on te dit, ça va se passer, et du coup, t'as as ce petit frisson. Pareil, t'as le, le mec qui explose, qui a le truc autour du cou, c'est très... Euh, euh, je veux jouer un jeu, <rire> tu vois euh, Mais là, à la limite, tu vois, ouais, franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin, si t'avais une petite balafre sur euh, le Batman, ou si de temps en temps, il, il en prenait un peu plus plein la gueule, <rire> bah, tu, ça, ça rendrait le truc un peu plus réaliste, quoi. Parce que le, tout le traitement est fait autour de ça. Et ouais, tu sens ça. que jamais ils peuvent y aller, tu vois.
2: Ouais, je suis d'accord. Et euh, même, tu vois, quand... Bah quand il frappe le mec, tu vois, genre euh, après avoir euh, ce choc euh, d'adrénaline là, donc euh, il saute sur le mec, il le défonce, bam bam bam, tu vois, ça, ça envoie, ils enlèvent le masque et t'as Gordon qui fait euh, oh my god, tu vois, genre en mode comme si, euh, bon, ok, le mec il a une gueule euh, un peu éclatée. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de. Moi j'aurais aimé, tu sais, genre dire, euh, attends, c'est chaud là quand même, euh, tu vois, genre. Euh, il, a, il va beaucoup trop loin, tu vois.
3: Mais à la rigueur, j'aurais préféré qu'on montre pas la tête du mec et qu'on dise, bon oh là, il y en a partout. Là, faut pas regarder, il y en a partout. <rire> ou alors,
2: tu sais, c'est limite que la réaction de Gordon, en fait. regarde oui, ouais, regarde fait ça. Oh my god. Et genre, tu le montres pas, tu vois. Et genre, limite, il s'arrête euh, en mode, bah, est-ce qu'il l'a buté Est-ce que. Tu vois, donc Parce elle est taillée Il est quoi. juste
3: moche, en fait. Ouais, c'est ça tu juste dis, euh, chum,
2: tu vois. Non, ton pif, il est éclaté, mais.
3: Je fais... Ah ouais Tu sais, <rire> le gars, il lui enlève ce truc. Je l'ai. Oui, ouais, il en a pris plein la gueule, mais il, ouais. il, était, il était quand même pas beau avant, tu vois. Ouais,
0: moi, vu, vu les, les, les patates qu'il s'est pris le mec, moi, je me serais attendu à ce qu'il ait genre le crâne fendu en deux, mm -hmm. clairement. C'est du sang partout, et en fait, non, ils ont fait le choix bah, de vouloir garder le film tout public, soit pour faire plus d'entrées, soit je, je sais pas. Je, ah, pas, je, pas pense, ça, dehors, je pense quand même un peu, ouais. Mais euh, je trouve ça dommage, et effectivement, oui, je, limite, ne, ne pas montrer, ça aurait peut-être été plus fort pour le spectateur. Mm -hmm.
2: Surtout que le film joue beaucoup sur le pouvoir de suggestion, ouais. en fait. Comme, le flou vient de là aussi, je trouve. Par exemple, moi j'ai trouvé ça super bien, C'est, euh, on voit souvent The Riddler encore euh, en train de jouer avec ses ce, ce, adhésifs, euh, mais euh, euh, quand il est dans la voiture du procureur, donc euh, le mec il rentre de soirée, euh, il se met dans sa voiture, et là le Riddler il le, il le tabasse, et tu le vois, il lui fout directement autour du cou le, le collier explosif, et tu le vois encore faire... C'est tirer son...
3: C'est bien, bien foutu ça d'ailleurs, parce qu'il y, y a le bruit du scotch, et derrière, après, je me suis dit, oh là, il faut couper là, c'est trop beau. Ouais. <rire> et paf, et, ouais. ah, ça coupe. Ouais.
2: Et, et tout ça, c'est flou. Et même, t'as un côté, genre, ça fait un peu comme un. T'as l'impression que c'est un peu de l'anamorphique dans le rendu. De... Ouais. Mais en même temps, très étiré, Vache, tellement étiré que tu te demandes même, mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis quand même. Mais... Et tu vois, genre, tu vois le jaune, tu vois, le c'est quoi C'est rouge et bleu, je crois. Tu vois, rouge, bleu, tu sais qu'il clignote, mais tout ça est flou, et puis tu le vois en train de, de mettre l'adhésif autour de la bouche du mec, et il te le montre pas, en fait. Et ils ne font que te suggérer ce qui va se passer, tu vois. Tu sais pas qu'il lui met un, 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 un explosif autour du, du cou. D'ailleurs, ce que, ce que j'aimais bien,
0: c'est que, euh, euh, au moment où justement il lui met ses trucs autour du cou, en fait, un plan, euh, un plan très très large et très très loin, où en fait, tu vois juste le clignotement des, oui. des deux lumières. Un sort de gros plan plongé de, de super haut et super long. Tu, mmh. ouais, tu, tu devines, mais ce plan-là, j'ai trouvé vachement fort parce qu'on montre, mais c'est tellement long qu'on n'arrive pas à voir ce que c'est. Hein.
3: Ouais.
2: Enfin, tu retiens quand même des scènes pour un premier visionnage,
3: c'est pas mal. Hein. Ouais.
2: Ouais, franchement, ouais. et
3: euh, Vincent m'avait expliqué ça. Tiens, <rire> d'ailleurs, si tu peux nous expliquer, quand tu regardes un film, qu'est-ce que tu regardes
0: ouais, C'est vrai que là, je t'avais parlé de ça hier, mais j'ai je n'ai pas vraiment eu d'occasion parce qu'en fait, comme je découvert le truc pour la première fois, il y a des moments qui allaient quand même assez vite. Je n'ai pas forcément eu le temps de le faire à chaque fois. C'est vrai que je m'étais rendu compte que ma manière de regarder des films, c'est en fait, c'est pas juste de fixer l'écran, mais je le balaye en fait de gauche à droite et de haut en bas. Donc je commence de haut, en haut à gauche et puis je fais des zigzags en fait et je balaye l'écran à chaque fois pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. C'est plus, plus efficace à faire quand c'est des plans fixes, des plans de dialogue assez calmes, mais ça me permet de voir comment est-ce que ce plan a été éclairé, comment le cadrage a été placé. Imaginez où est-ce que les micros ils pourraient être, etc. Et euh, c'est vrai que j'aime bien un petit peu analyser les différents plans qui ça à moi. Je trouve c'est vraiment intéressant.
3: Ça, tu vois, moi, ouais, c'est là où... enfin, j'ai pas le même regard que vous, c'est que je, quand je regarde un film, je, des fois, je reste sur un regard. Je ne je, je vais pas avoir tu vois, ce, ce truc un petit peu... Pardon.
0: C'est Ludo. Qui, qui c'est Ludo.
3: Qui est Ludo Qui est Ludo ouais, est Notre question, ça non. Il joue dans le film C'est Batman. En fait. C'est un des flics au début. C'est un commercial corrompu. Mais, mais du coup, pour revenir, à ce question, très corrompu. Ludo. Euh, pour revenir sur euh, sur ce que tu disais, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir ce truc aussi euh, mécanique de de balayer le plan. Tu vois, je m'attarde, et je pense comme beaucoup de gens, tu vois, sur sur un regard, sur, euh, sur un détail aussi, peut-être parfois. Tu Mais euh, je me laisse facilement. Euh, je, le, 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 comment dire Je suis très bon public parce que le, la personne qui va vouloir me, me montrer quelque chose, moi je vais être là, je vais Ah oui, vas-y. Ah ouais.
0: Alors moi c'est marrant, j'essaie je justement de faire l'inverse. Je sais que quand on essaye de montrer quelque chose dans un film, eh ben, je regarde regarder l'opposé. Par exemple, euh, souvent ils le font dans les films d'horreur et euh, ils essayent d'attirer ton attention vers une partie de l'écran pour te dire Tiens, regarde là, parce que juste à côté il va y avoir un, mmh. un gros screamer, un truc comme ça. Ben, moi justement, mmh. je vais essayer de chercher ce qui se cache dans la pénombre où tu peux avoir des images subliminales et que tu vois pas trop ce qui se passe il euh, y, y a un moment ça... Tu l'as vu le
2: Riddler au départ, du coup, dans la première scène d'intro, où genre il est, il est juste tapi dans l'ombre derrière le mec pendant ouais, qu'il regarde là, la ouais. télé avant le gros plan
0: là je l'avais vu. Ouais. vu, mais il y a un autre moment qui m'a surpris, euh, qui m'a vraiment pris par surprise et là j'étais pas prêt, c'est au moment où il rentre dans, euh, dans c'est quoi, c'est l'ancien institut Wayne l'orphelinat euh, l'ancien orphelinat, l orphelinat, l ouais. orphelinat ouais. et euh, tu as T'as Gordon qui et Batman qui, qui errent un petit peu, qui, qui visitent les lieux, qui essayent de trouver de ce qui se passe. Et puis t'as un, un drogué en fond qui, qui apparaît, qui disparaît rapidement. Et en fait, bah, je regardais pas cet écran, cette partie d'écran à ce ouais. moment-là. C'est parti tellement vite que j'ai quasiment pas eu le temps de le voir. <rire> disparaître ouais, Mais tu sais qu'il y a quelqu'un, ouais. ça tu comprends. Mais avec oui, c'est vrai que...
2: Chose, oui, parce que t'as la musique, t'as un vieux coup de violon en mode okay. de sound design qui fait... <rire> genre Toi t'es là, tu fais... Oh putain Mais euh, ouais, non, ça carrément... Ça, une, ça... je m'ont bien eu, Ouais. ouais. Et cette scène est très cool d'ailleurs. Euh, moi j'aime beaucoup le moment où tu as Gordon et Batman qui arrivent dans la salle où il y a le rétro proche et quand as, tu, vois les, tu vois le casque de Batman là, qui mmh. arrive devant le rétro là dans cette grande pièce mmh. euh, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Enfin, J'aimais bien ce côté-là, visuellement. Aussi,
3: puis Là aussi il enfin, y a une double narration parce qu'il y a une double compréhension. Il y a d'un côté Batman, euh, euh, bah, euh, comment dire, Gordon qui se rend compte que euh, que la prochaine cible, c'est Bruce Wayne. Et, et du côté de Batman, il se rend compte que la prochaine victime, c'est Bruce Wayne. Mais comme Bruce Wayne, c'est lui, bah, il est beaucoup plus inquiet que Gordon. Bah ouais. Et euh, il est inquiet euh, notamment par, euh, par toutes, pour euh, toutes les personnes qui sont liées à Bruce Wayne. Pas Parce que personne n'est vraiment lié à Batman. Tu vois. Et, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que du coup, ça donne un, un espèce de... Dans leur regard, ils ont, ils ont à la fois la même compréhension de la situation mais ils la vivent pas du tout de la même façon mmh. parce que l'autre il se barre direct ouais, oui. et, et c'est ça qui est drôle c'est qu'à chaque fois que Batman se casse c'est pour une urgence
2: c'est pas euh, genre juste pas pour dire... ouais c'est pas ouais. comme d'habitude où genre où on dit, le ressort le ressort narratif avec Batman c'est que il est là il est plus là il est pas là il est là tu vois genre euh, et là c'est cool de se dire non il est pas là pour une vraie bonne raison. Parce ça. que là, il
3: faut qu'il se bouge le cul. Et ouais. la, la seconde d'après, il est sur sa moto en train d'aller très très vite.
2: Bah ouais, parce que la fois où. La deuxième fois, c'est quand il est avec le policier, là, l'histoire du. Quand il soulève le tapis et qu'il découvre, du coup, tout le plan final du Riddler et toutes les bombes qu'il a placées à différents endroits. Et il a disparu bah parce qu'il faut qu'il aille justement euh, euh, essayer de. Enfin, il peut même pas, parce qu'en fait, ça a déjà commencé à exploser à ce moment-là. Je crois qu'ils sont à la fenêtre avec le mec et ça explose. Ouais, ça, ouais. Donc, en fait, c'est déjà fini. Mais lui, en fait, il se, il se casse pour ça, il disparaît pour ça, il disparaît pas pour disparaître, tu vois.
3: Elle est, elle est, elle est, elle est magnifique, cette scène. Je trouve... il, y a deux, il y a deux trucs qui m'ont choqué dans cette scène finale où il y a les trucs qui explosent. Euh, c'est le... dans la cellule avec Boldano, quand on a le, le... sur le reflet de ses lunettes, les explosions qui se passent, et tu peux t'as quand as un effet panoramique où tu vois un endroit un autre sur ces lunettes mmh, ouais. et tu le vois bouger du regard comme ça Tu pour le vois faire juste boom oui. tu le sens oh qu'il bah,
2: t'as pas le son mais tu vois juste qu'il fait boum oh, ouais.
3: ça j'ai trouvé ça super bien fait et l'autre truc que j'ai trouvé bien fait c'est quand il, quand Batman est en train de regarder le sol est en train de regarder le plan qu'a fait euh, le le Riddler il y, y a un truc qui est qui est assez étonnant c'est euh, t'as le as, euh, donc le les dessins et ensuite t'as euh, une espèce de fondu où T'as exactement le dessin, mais dans la réalité en ville, tu vois. Mmh. Et de, du même point de vue, t'as un plan en drone d'un de, de, bâtiment, et tu, tu l'avais en dessin. Et tu l'as deux fois ce truc-là, et j'ai trouvé ça hyper malin, hyper intelligent, tu vois. Mmh. C'est comme quand euh, on te fait un dessin, puis après, euh, tu mets juste le paysage qui correspond au dessin, et du coup, tu as, as l'impression d'avoir vu l'image s'animer devant toi, quoi, tu vois. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool <rire> comme truc.
2: ouais, ouais carrément. Et euh, d'ailleurs, vous avez... Qu'est-ce que vous en avez pensé de, cette, cette, de ce paroxysme, entre guillemets, de, de l'action sur la fin, euh, avec tout ces, du coup, ce plan de, de faire péter les pipelines d'eau de la ville pour que ça engloutisse la ville
0: J'ai trouvé ça bien, mais surtout, euh, ouais, visuellement, c'était sympa. Mais ce, ce que j'ai bien aimé dans, dans la narration de ça, c'est en fait euh, souvent c'est ah oh, il va y avoir une inondation vite faut qu'on évacue les gens mais tout va bien se passer tout le monde va être bien tout le monde va être content et là c'est non c'est en fait le truc pète c'est réaliste en fait c'est inondation, et les gens ils ont pas le temps de réagir euh, cinq secondes et en fait l'eau est déjà en train d'amener tout le monde euh, vers la mort ouais. et des les gens n'ont le temps de rien faire on n'a pas le temps d'évacuer la ville ils le disent d'ailleurs dans le film et j'ai trouvé ça très fort que bah ouais bah, en fait ils ont une longueur de retard euh, le Gotham City Police Department et puis le Batman.
1: TCPD. Ils
0: étaient, ils étaient en retard par rapport au plan, euh, au plan de l'antagoniste et, et j'ai trouvé ça bien de dire Bah ouais, bah, en fait, dans la vraie vie, et si le mec il a une longueur d'avance sur toi, bah c'est mort pour les
2: autres. En fait. ouais. Et j'ai trouvé au deuxième visionnage justement euh, que le plan de Paul Dano est, est, il, est, il est bien, tu vois. Genre, je veux dire, il, il peut pas faire grand chose de plus, entre guillemets, parce qu'il t'explique, il dit. L'eau va aller tellement vite dans les rues qu'ils n'auront pas le temps de se retourner, même s'ils sont prêts, entre guillemets. Et le dernier ressort, c'est d'aller sur la partie la plus haute de la ville, qui est le Gotham City Hall, Là, je ne sais plus ouais. c'est quoi exactement.
3: Le, le, le le, 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 le...
2: Ouais, c'est ça. Et les gens, en fait, ils ne vont pouvoir que se réfugier là pour être en sécurité. Et il le dit. Et il dit, en gros, ils sont piégés. Et là, on a... On peut... euh, y... Vous n'avez plus qu'à être là. Dit à tous ses, ces followers. à tous ses followers c'est 507 followers j'ai regardé sur son c'est ouais. euh, 507 dire, followers sont là
3: des réseaux sociaux elle est dingue ouais. dans ce
2: et, euh, et c'est intéressant tu vois de dire bah voilà en fait on les piège comme des rats parce que c'est le seul endroit où ils vont peut être on les piège comme des rats et alors qu'on parle beaucoup de rats euh, al rata alada al mais euh, c'est hyper intéressant je trouve et en fait ce plan je me dis bah ouais en fait euh, il est il est tordu jusqu'au bout entre guillemets et là il veut cibler un peu plus gros où il, tu sens que le real change c'est genre en gros on clean la population en même temps parce que de toute ouais. façon il euh, y a la corruption du côté des gens qui dirigent mais il y a aussi euh, les gens qui subissent au quotidien et il faut cleaner une bonne partie de tout ça quoi. Un petit peu le, le Thanos de l'univers d'essai. Euh. En mode très euh, serial killer ouais. à la Seven et Zodiac quoi.
3: Ouais, c'est ça qui est paradoxal c'est qu'au départ en fait et c'est là qui, oui, est fondamentalement pas du tout comme Batman c'est que dans sa vengeance à un moment donné il dit oui enfin là c'est plus ou moins tout le monde qui est responsable et je vais tous les buter et du coup oui, il est un petit peu différent quand même de de, de, de Batman euh, sur le sur le ce que tu disais là, sur euh, les followers les réseaux sociaux dans ce truc là ouais. je 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 trouve c'est très malin parce qu'en fait on dit tout le temps il y a de la haine sur les réseaux sociaux Twitter c'est une poubelle mais en fait là il te montre que en fait bah déjà vu que le mec c'est un mec euh, tout simple tout normal tu vois enfin euh, je veux dire le bah, dis, il, a il a rien de il a rien il a rien de spécial et il est paumé. Et euh, bah, il se crée une communauté de, de mecs qui sont aussi paumés que lui, qui ont, euh, comme tous les états uniens le, dro le droit au port d'armes et, ouais. euh, ouais. et le droit d'avoir des opinions complètement cinglées.
2: D'ailleurs, tu, tu le vois sur le feed de discussion quand il fait son dernier message, là, un petit peu. J'essaie de regarder un peu ce qu'ils étaient en train d'indiquer. Et un message. C'est juste un mec qui dit, euh, en gros. Euh, 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 ouais, il y a des masques, il euh, y a des masques, euh, je sais pas, Winter Soldier disponibles aux military euh, surplus de Gotham. Oui. Ah oui, euh, et puissant. en fait, tu sens qu'ils sont en train d'organiser tout le truc, tu vois, ouais. sur le côté. Entre, mais tu sais, genre, euh, comme si tu étais sur un feed classique de commentaires ouais. et ils organisent leurs petits trucs tranquilles, euh, sauf que c'est sur le Darknet euh, tranquillement, quoi. Et, euh, et ouais, et puis tu sais, genre, tu sais, il dit des trucs banals, quoi. C'est-à-dire que tu sais, ça reste le, un mec qui met des énigmes sur la route de, des gens qui le pourchassent. Mais euh, tu sais, il va dire eh, merci les gars pour vos tips sur euh, les détonateurs, tu vois. Par exemple, tu vois.
3: Et, et ça, tu vois, pour pour mettre un parallèle avec l'autre antagoniste phare de Batman dans euh, le film de le, le dans euh, Joker, dans le film The Joker. Euh, c'est peut-être pas The d'ailleurs, c'est juste Joker. Joker. Avec euh, Joaquin Phoenix. Bah tu vois, il, il se crée une communauté aussi Joaquin Phoenix à un moment donné, mais il se la crée pas, tu vois, il se la crée plus par l'inspiration. Et je trouve qu'aujourd'hui
2: plus vintage aussi, Joker. Euh, Alors oui. Joker.
3: Oui. C'est peut-être pas à la même époque, on parle peut-être pas. Mais tu vois, je, je, je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être la première fois où je vois euh, les gens, euh, où je vois un scénario qui euh, utilise cette, cette, cette création de communauté pour, euh, pour être dans l'intrigue, tu vois. Où le mec, est, et tu te dis, en fait, c'est possible et c'est déjà arrivé. C'est euh, les problématiques qu'on a avec, certaines fois avec le terrorisme, tu vois, où les mecs, ils s'organisent sur les réseaux. Et derrière, bah mmh. oui, effectivement, ils sont bien organisés. Bah oui, Facebook, c'est très pratique pour... Mmh. <rire> enfin bref. Mais euh, mmh. c'est la première fois que je, dans un film, je, je vois ce truc-là, tu vois.
2: Et pourtant, je pense que c'est des gens très lambda, en fait, derrière, comme le Riddler, en fait. Ce qui fait que ça, ça sert et ça desserre un petit peu en même temps, dans le sens où on est habitué à... à on a trois heures de film, ça monte un peu en paroxysme, et puis tu te dis, bah ça, c'est la scène finale, et, et on veut t'en mettre un peu plein la vue, mais... D'un autre côté, bah, est, Batman, il les défonce assez facilement entre guillemets. Bon, ils sont nombreux donc il prend un peu cher, euh, mais c'est que le nombre en fait qui le met mal. C'est pas les individus isolés, tu vois. Et euh, et je pense que du coup, bah, peut-être que j'ai eu l'impression de lire qu'il y en avait certains qui attendaient un peu plus en termes de d'intensité, tu vois, sur la montée en puissance de la scène finale. Sur ça, tu vois. Mais d'un autre côté, moi je trouve ça bien. Ça ressemble à ah, le film, il est cohérent dans tout ça. C'est-à-dire, c'est comme l'arrestation du Riddler. C'est-à-dire que ça reste banal entre guillemets exceptionnel mais exceptionnellement banal quoi genre euh, c'est ça arriverait dans la vie de n'importe qui ce serait horrible ce serait horrible genre vraiment hein. mais le cinéma des fois nous montre des choses qui sont à un niveau euh, genre, euh, où ça arriverait dans la réalité c'est même c'est on est encore euh, horrible puissance 3 quoi et je trouvais ça bien aussi de peut-être descendre un peu le cran aussi pour que on se, on se projette aussi euh, en tant que euh, spectateur là dedans et ça j'aimais bien
3: il y a un autre moment fort du film, c'est, il y a deux personnages qui s'en prennent plein la gueule pendant tout le film. Et tu vois leur visage se décomposer pendant tout le film. Je fais allusion aux deux jumeaux qui tiennent <rire> le, qui tiennent le, qui tiennent l'entrée du bar, les deux videurs du, du bar de l'iceberg, là. Mais, mais eux, c'est des vicos à vie, en fait. Ils s'en prennent, mais genre, Première fois, ils s'en prennent pas Limite, la seule fois où tu te dis « Oh là, non, mais là, ils vont prendre terrible bah, », ils s'en prennent même pas une, tu vois. Tu veux du sang sur ton costume Ce sera le tien ou ce sera le mien. Bah, <rire> Incroyable. Ouais, et là, ouais. ils s'en prennent pas la gueule. Euh... Cette
2: scène dans la boîte de nuit, d'ailleurs, qu'on a, enfin c'est pareil, la boîte de nuit, c'est quelque chose sort qu on qu'on a déjà vu dans, dans un Batman euh, de Nolan. Mm -hmm. Il va dans une boîte de nuit, tu vois.
1: Pour aller chercher est cette
2: scène Maroni. Où... Ouais. Mm -hmm. Tu sais, genre, il, est... il se pose à moitié sur la rambarde et il le regarde, c'est en mode... Euh ça je me rappelle bien et euh, mais je sais pas la musique bien boum boum bien boum boum ouais. euh, underground euh, salle et euh, je sais pas je trouve que de base quand on toutes ces scènes là aussi euh, moi j'ai trouvé un truc très fort aussi et c'est que de la manière dont ça a été filmé c'est que c'est pas à vomir dans l'action c'est très lisible je trouve c'est très lisible et ça c'est dur de rendre lisible l'action et ça se suit mais vraiment très bien tu vois genre qu'un moment tu es de plisser les yeux pour dire mais qu'est-ce qui se passe tu sais, genre où est-ce qu'il m'emmène parce que ça va vite que les cuts ils sont à répétition et là je trouve c'est bien cuté, c'est super bien filmé et je trouve que ça sert vachement l'action l'action
3: ouais puis le, il, il, en fait tu te dis mais là il va être dans un endroit vachement fermé comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir et au final il s'en sort quoi. et c'est là où tu rencontres le pingouin le pingouin de Colin Farrell où tu te dis euh, pourquoi ils ont fait le choix de, 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 le, comment dire, de, de le déguiser euh, en, en une autre personne. Excusez-moi, il ne ressemble pas du tout à ça euh, dans, dans la réalité Colin Farrell. Là, il a une, une énorme balafre en dessous de la lèvre.
2: Même la voix. Hein. Il a fait un sacré travail sur la voix.
3: Hein. ouais mais je, Genre je, trouve je me demande même si à un moment donné, ils ne l'ont pas euh, retouché la voix tellement elle est... Potentiellement, hein. un petit, un petit, un petit... il a un peu une voix nazie. Un ouais, ouais, genre, je...
2: Quand il le voit la première fois, elle est trop bien cette scène où genre il se retourne Batman, tu sais, il est en train de défoncer des mecs et euh, il se retourne et là t'as Oswald euh, qui, qui lui met juste la main, il fait tu
1: sweetie,
2: t'sais, genre en mode, euh... tu sais, il lui dit ouais. un truc genre en mode arrête-toi là, tu sais, genre euh... mais je sais pas what's ouais, il a...
3: La seconde d'après, il fait « moi c'est Oz. <rire> ouais. Incroyable.
2: Et non non c'est cool, mais moi j'avais lu un truc comme quoi Matt Reeves disait que. Euh... Pourquoi choisir Colin Farrell si c'est pour lui changer la tête C'est vrai que c'est un choix, tu peux te dire, c'est un peu bizarre. Mais en fait, il, ce qu'il voulait, c'est qu'on découvre quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. Et lui, il avait en tête quelqu'un de, un mix de visages d'acteurs qu'il n'arrivait qu pas à trouver. Quoi. Il
3: fallait juste quelqu'un qui soit capable d'interpréter de, de, ce personnage un peu... Ouais, c'est ça.
2: Après, il faut ouais. quelqu'un derrière la peau. Quoi, et et c'est vrai que du coup, bah, en plus, ce qu'il disait Colin Farrell, c'est que c'était génial pour lui, parce qu'en fait, c'était une autre personne. Et ce qu'ils avaient testé, c'est que du coup, il était allé à un Starbucks pour, pour aller commander un café et voir si les gens il sur euh, est-ce qu'il l'avait reconnu est-ce que et en fait pas du tout
3: impossible personne
2: hein. et même les gens passaient sur le plateau et disaient mais mais c'est qui cet acteur du coup mm -hmm. euh, bah c'est Colin Farrell ah bon
3: c'est mais c'est c'est absolument troublant et franchement tu peux te demander euh, ouais, est-ce que c'est judicieux mais ça fonctionne tellement je trouve toi ton avance c'est quoi ton en avance ça
0: bah après moi de, je connaissais pas énormément l'acteur de base donc moi ça ça m'a pas surpris mais ça ne me surprend pas non plus qu'en fait, on change complètement le visage d'un acteur pour qu'il puisse interpréter. C'est pour ça aussi, bon, c'est pas pareil, mais tu vois, par exemple, on prend l'exemple de Deadpool. Et en fait, c'est sa, sa voix et son, son jeu de la voix qui est très charismatique. Et c'est ce qui fait tout le personnage au final. C'est pas ce à quoi il ressemble physiquement, c'est les émotions qu'il est capable de transmettre et le, la, la, la faculté de pouvoir incarner un personnage qu'un autre acteur ne pourrait pas faire.
3: Il y a combien, combien d'acteurs qui sont capables de faire un truc pareil Je trouve pas de, que ce soit... Mais en plus, je trouve que c'est particulièrement judicieux. Genre, Deadpool ou... Euh, ou ou dans le loin, là, genre... Tu vois pas leur visage, tu vois C'est comme, euh, bah, quelque part, Bane avec euh, Tom Hardy, tu vois Les mecs, et, et dans pas mal de films, Tom Hardy, il a, il a des trucs sur le enfin, visage, on Mad voit Max
2: pas. Aussi.
0: Dans Mad ouais, Max, ouais.
3: dans... Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Dunkerque il est dans un avion tu il vois. est dans un avion ouais et, euh, et tu vois je, ce que je me dis c'est combien d'acteurs comme ça peuvent avoir le talent d'interpréter ce genre de truc là tu vois. et franchement je suis content qu'ils aient utilisé ça et je me, suis, je me suis dit même mais on devrait le faire plus souvent parce qu'il y a des acteurs ils sont trop connus <rire> il, y des, il y a des acteurs ils sont bien mais ils sont trop connus et euh, tu vois genre euh, il y a des mecs comme je sais pas DiCaprio et Brad Pitt bah, tu vois moi ça, ça, ça me fait cet effet là quand je les vois dans un film euh, alors pas dans leurs vieux films, tu vois, genre euh, ça me fait pas. Par exemple, pour revenir sur Seven, ça me fait pas ça sur Seven. Mais aujourd'hui, quand je vois DiCaprio ou euh, ou comment euh, ou euh, Brad Pitt dans un film, je me dis ouais, c'est un film avec Brad Pitt. Ouais. Je vais pas voir un film euh, n'importe quel film. Le film est moins important que le fait que Brad Pitt soit à l'intérieur, tu vois.
2: Même si Brad Pitt, euh, euh, j'avais bien aimé dans One a Time in Hollywood. <rire>
3: J'avais ai bien pu... aimé aussi, mais tu vois par exemple là, je trouve que DiCaprio, je comprends pas son rôle, par exemple.
2: Ouais, bah je trouve mieux euh, Brad Pitt, je le trouvais oui. plus euh, dans sa caravane et tout là, il me faisait plus, c'était euh, plus dans le délire, je trouve.
3: De toute façon, je sais plutôt, euh, Brad Pitt, c'est plus ma came que ouais. DiCaprio dans les dans ces rôles-là. Ouais.
2: Mais que font-ils dans The Batman, c'est ça la question.
3: <rire> J'avoue, on, on, on a on a dérapé à coup de à coup de Batmobile
2: et. Euh... Euh, je voulais parler d'un truc aussi, on n'a pas abordé ça, mais euh, on aurait pu en parler dans la partie de No Spoiler, mais c'est la musique. Certes. La musique de... Cela dit, tu pourras faire un cut et la
3: rajouter dans <rire> la <place.
2: rire> De Michael Giacchino. Euh, moi, c'est un mec que je ne connaissais pas trop. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la musique de No Way Home. Ouais, okay. Et euh, C'est un mec que je ne connaissais pas trop et... et franchement, la musique, je la trouve moi je la trouve dingue parce qu'elle est à la fois très simple mais en même temps euh, tous les thèmes qui sont travaillés autour entre euh, le thème du Batman, le thème de Catwoman, euh, de la relation qui est entre les deux aussi qui est intéressante je trouve et hein, tout ça je trouve assez cool et du coup je voulais faire écouter un extrait parce que euh, qui pour moi représente bien euh, du coup la, la musique
3: c'est parti pour l'extrait Cet extrait, c'est l'extrait de la course poursuite de la Batmobile.
2: Ça, c'est une scène intéressante, on peut en parler. C'est
3: une scène, tu pourrais dire dix mille trucs. Moi, la première fois que j'ai vu, j'ai trouvé ça fouillis. Je trouvais qu'il y en avait trop, il y en avait partout. Même, il y avait des trucs... Tu vois, à un moment donné, tu sais, quand tu as le truc un peu fouillis où tu sais plus où tu es entre tous les camions, et où, miraculeusement, il y a le truc où on s'est tous posé la question. Un jour dans notre vie si un jour il y a une rampe d'un truc pour faire descendre des bagnoles qui est devant nous, est-ce qu'on tente le tremplin La réponse, a priori, si vous nous écoutez, vous ne l'avez pas tenté. Parce que sinon, vous savez peut-être pas là pour ouais. en parler, tu vois. Mais ce truc-là où, où ça arrive pile-poil et où tu te dis, oh, « ok. » <rire> Et après, t'as cette scène où il sort du feu où tu te dis Ah!
2: C'est pour faire un plan emblématique, tu le oui. sens euh, comme jamais. Quoi.
3: Mais, bah, bah, il est emblématique ce plan. Mais... D'ailleurs, il, il est filmé de. Tu le vois euh, dans le rétroviseur. De, de ah bah à ce
2: moment où il se retourne, genre juste tu vois son œil ouais. entre l'appui-tête oh. et le rebord de la voiture où il tourne la tête comme ça, il est en mode mais tu le what devines the il fuck? Y a limite
3: la ceinture qui est là, c'est une folie. Surtout
2: que, que j'ai bien aimé euh, la prestation de Colin Farrell dans cette scène parce que tu sens qu'il il est en mode tête à Batman au début avec la Batmobile qui lui tape dans le cul un petit peu de la voiture mm. et tu sens qu'il réagit à l'adrénaline. Tu sais il est en mode, tu sens qu'il se donne de la confiance et de, tu sais il est là genre ah ouais vas-y, allez vas-y, ouais continue, tu vois genre en mode mm. euh, mets-moi mets en plein la gueule, mais juste pour que lui se rassure, se donne du courage et, ouais. et j'aimais bien ce côté-là et quand il pense qu'il a enfin dès qu'il va pouvoir lâcher parce qu'il vient de réussir à le buter et que là il voit que l'autre sort des flammes par derrière lui là et tu vois son regard en mode mais what the fuck euh... bon après moi il y aura un truc que j'aurais enlevé c'est le moment où juste ta Batman qui se penche pour le regarder ouais. le, genre enlevé, parce que je trouvais que c'était un peu chelou je un peu bizarre, ouais. tu vois genre ça fait vraiment genre Bon là, euh, forcément, je le mime devant mes, mes camarades, mais
3: c'était très bien mimé. <rire> mais tu vois,
2: genre, il, il penche la tête et c'est un peu en mode, euh, c'est bon, tu me vois
0: non, ça, ça va être <rire> un ouais. film mimique de Katou euh, vois. Bon, ouais, ce, ce truc de, de pencher la tête d'un côté. Hein, mais, ouais. euh, Salut, tout va bien Ouais. Et, euh, je trouvais ça un peu bizarre. Mais, mais, bon. mais
2: moi, je trouve que je
0: tu vois, fait, je peux
3: pas faire attention. Je peux pas ouais. ce, ce détail.
2: Mais cette scène, tu vois, c'est encore euh, une course poursuite. On en a vu des milliers dans les films. Euh, à contre sur l'autoroute. On l'a déjà vu plein de fois, mais euh, je trouve que la réal tu disais que fouiller tu vois, au départ, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, mais euh, moi je la surplombe trouve assez clair, tu vois. Je
3: surplombe jamais. jamais en fait. Ouais, en, en fait. Euh... Au cœur du truc.
2: Et puis tu sais comme ces plans là où bah, la caméra finalement elle est elle est sur le pare-choc avant et sur le côté où tu vois même les deux pneus quand même hein, sur, le, sur ce genre de plan, euh, c'est très immersif. Et puis à un moment donné avec le sound design, j'ai trouvé génial ce moment c'est où la Batmobile elle tape dans les gros euh, poteaux de signalisation. Elle est flow là et ça fait mais ça se mêle ouais, okay. au rythme de la musique vous avez fait... et genre c'est hyper stylé quoi dans le sound design en plus du bruit du moteur de Des... ouais c'était assez cool ça cette scène j'ai trouvé je
3: crois que c'est là où le... le siège il a vibré ouais, oui c'est bah,
0: cette scène là où, où il démarre le moteur au début justement c'est à partir de là que le sound design m'a vraiment m'a vraiment pris au trip ouais, et toi c'est
2: là à ce moment là ouais, ouais, ouais.
0: Vraiment, cette partie où il commence à, à faire monter la puissance en fait de son moteur et euh, que là, tu as, as tous les différents sons qui se mêlent, et comme tu disais, quand on a quitté le cinéma, c'est la voiture qui crie un petit peu, qui hurle, et euh, tu as tous ces, ces mélanges de fréquences, de sons, euh, et, et même la musique qui monte en tension, qui, qui marche super bien, et qui, moi, vraiment, qui me mettait au, au, au bord du siège, quoi, aussi confortable qu'il soit, euh, vraiment à, à fond, là. Mmh.
3: Puis là, c est, c est une, cette fin de poursuite, on en a parlé, euh, et bah, pareil, je l'avais vu, moi, dans une critique. Elle est incroyable en fait c'est le pour pour la décrire un peu c'est donc t'as le, le, le batman qui sort de, donc du feu qui percute la voiture de du pingouin et après il y, y a une vision depuis l'arrière de la bagnole où euh, la voiture fait un dérapage et tu as juste un espace dans euh, deux tiers en fait de dispo sur la droite où tu vois la voiture du pingouin qui qui qui, qui, qui se pète donc, t'as le dérapage et en synchronisé, t'as l'arrivée de. C'est hyper mmh. bien foutu. Quoi. Mmh. Ouais.
2: Même cette. Mais tout aussi, c'est le moment où le pingouin, du coup, tu sais, genre, t'es avec lui dans la voiture quand il... la voiture se retourne. Et euh, on l'a déjà vu dans d'autres films, mais je sais pas, je l'ai trouvé. C'est vraiment propre, quoi. Genre, t'es avec lui, quoi. J'ai l'impression d'être t'es avec lui dans la voiture, quoi. Et tu ressens les. Ouais. Tu sais, genre, euh, toute la pesanteur ouais. du moment et la... la brutalité du choc, quand même, aussi, quoi. Mmh. Et ça, je trouvais ça bien.
3: Là, dans Sun Nolan, quand il, y a une, quand il y avait une poursuite en bagnole, des, des fois, tu as, as ce plan un peu aérien où on te montre la voiture progresser. Avec, avec le
2: feu des hélicoptères qui te montent où ça en est.
3: Et en même temps, c'est logique avec, euh, avec Nolan, parce qu'il adore penser très. Il adore, euh, très, euh, il adore euh, gérer sa ligne temporelle, alors que là, du coup, là, tu es perdu. Là, tu es, es tellement à l'intérieur de cette course poursuite que tu es que t es perdu tu te dis mais oh, les mecs ils conduisent quand même bien et tout parce que t'as pas un moment ce truc où tu es un, un peu en l'air où tu vois la voiture qui zigzague et tout où tu peux te dire ouais c'est bon il va pas se prendre une bagnole non là tu te dis à tout moment et il s'en prend des bagnoles en plus sur le, sur le chemin il y a même des trucs qui les dévient où tu te dis là, il va faire une sortie de route et là à tout moment elle est, elle est, elle est finie la, la course poursuite quoi mm. pour revenir sur la, la musique ce qui m'a fait marrer c'est quand j'ai recherché des trucs sur euh, Giacchino Gia Gia c'est ça, ouais, ça. Giacchino euh, j'ai tellement fait des recherches que j'arrive pas à prononcer son nom, c'est génial. Euh, il a fait la musique que j'ai adoré, c'est dans Les Indestructibles. Et il a fait aussi Ratatouille, <rire> deux <rire> de mes films préférés qui sont réalisés par Brad Burn. Et en fait, ouais, il a des. Euh, il a des. Euh, il a fait pour Gigi Abrams, il a fait pour, euh, pour Les derniers euh, Mission Impossible, il a fait Jurassic World, et il fait pas mal aussi de. Euh, de musique pour, il a fait Rogue One aussi il a fait plein de trucs en fait ce mec mais tu vois j'en avais jamais entendu parler yeah. et, et moi c'est un peu pareil ouais.
2: pourtant ouais. j'écoute énormément de musique de film et ouais je sais pas un mec et pourtant il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu le John Williams des temps modernes
1: ouais.
2: et pourtant bah, John Williams ça fait des thèmes iconiques hein. mais c'est vrai que là bah, moi, je suis... moi ça va rester pour moi ce, ce... ça ça va rester et pourtant c'est très simple en soi, en soi ouais. cette suite de notes mais il arrive à construire tout autour de ça ouais. euh, un univers cohérent et il y a des il des, des sonorités qui se rapprochent de ce qu'a pu faire Burton dans Batman Fore dans Batman Returns pardon avec euh, où il y avait déjà une Catwoman où il y a un côté un peu très félin avec l'utilisation des Batman violons le
3: Batman le défi en français Batman le défi en québécois
2: je sais pas mais en français c'était le défi et ah, je... euh... <rire> mais ouais ouais c'est ouais je trouve qu'il y a vraiment un, un beau travail là-dessus et puis euh... et ça me fait penser quand on parle de musique mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de de, de Nirvana de, de, ouais. Ouais, et de l'introduction euh, ouais,
3: euh, autour de ça ouais. moi tu vois le, au premier visionnage la, le côté introduction vachement lente avec le mec qui est en train de regarder euh, par la fenêtre euh, à travers la fenêtre et euh, l'Ave Maria la première fois j'étais tellement, tellement en attente que je suis passé à côté je, je, ça m'a pas dérangé deuxième visionnage j'ai trouvé ça lent et je me suis dit pourquoi on commence pas direct par euh, je sors de l'ombre je suis la vengeance tu vois j'aurais préféré qu'on commence par ça parce que j'aurais été davantage euh... là là on commence par le méchant on commence par te dire attention voici l'intrigue du film j'aurais bien aimé qu'on introduise d'abord Batman tu vois ou je sais pas après ça dépend finalement il y, a...
1: hum.
3: y, a... y a une fois j'ai aimé une autre fois j'ai pas aimé quelle est, quelle est celle où ouais. tu regarder
2: peut-être finalement ça reste dans la cohérence du film de se dire euh, on fait une intro banale. Comme ce personnage-là qui finalement, derrière toute l'atrocité qu'il peut mettre en œuvre dans le film, est très banal, comme son arrestation est banale, comme ses actions au-delà de la complexité de ses, de, de, à la fois des meurtres et de ses, de ses riddles, euh, bah, reste un mec lambda. quoi. Et, mais c'est vrai que moi ça m'a un peu... C'est vrai que tu sais, t'as le gros logo Batman qui démarre. The Batman. Avec Ave sur la Maria. Maria. C'est vrai que peut-être ça aurait été bien de commencer en mode... Tu sais genre quand il dit euh, 31 octobre. Dans les rues de Gotham... Tu eh sais, oui. genre, commencer direct par le journal, peut-être peu que Sin City, ça. ça aurait peut-être été pas mal, parce que ça, j'ai trouvé ça cool, justement, qu'il ait une voix narrative, Bruce Wayne aussi, et qu'il nous raconte un peu son journal de bord, et tu... D'ailleurs, c'est très intéressant, mais à un moment donné, tu le retrouves dans la Batcave, et tu retrouves les éléments qu'il a dit plus tôt, tu les vois écrits. Pour dire que ce qui a été dit avant en voix off, c'est ce qui a été écrit dans son journal, vraiment, parce que tu le vois écrit, euh, ouais. et même il dit... Euh, euh, push myself euh, to the limit tout, tu sais genre il, il marque d'autres noms d'autres mots comme ça euh, c'est hyper intéressant il, puis il ferme son journal euh, Gotham Project tu vois genre en mode
3: euh... you're too ouais
1: ouais.
2: donc c'est hyper euh, intéressant et, et le, le Riddler beaucoup... fait pareil
3: c'est ce de... étonnant ouais. à la fin c'est qu'il ouais. se rend compte que le Riddler aussi documente énormément sur ouais. ce qu'il fait
2: ouais. mais d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé finalement de, de Batman tout, à travers tout ça qu'est-ce que vous avez pensé aussi euh... parce que euh, a entre Bruce Wayne et Batman
3: moi j'ai préféré qu'on voit davantage Batman que Bruce Wayne je trouve que Bruce Wayne il rien il fait chier casse les couilles <rire> non je plaisante mais tu vois genre euh... il est comme le
2: comme le Riddler un peu genre il, quand il lui parle du coup toute cette scène de d'échange entre les deux dans le parloir là, oui. elle est intéressante parce que le Riddler il dit euh, t'es comme moi en fait ton vrai toi c'est avec ton masque et ce qui est vrai, il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, Pattinson en, en Bruce Wayne, ouais, il, il est badant, et le mec, il, il est... C'est bah le parallèle de Kurt Cobain, quoi. Ouais. Mais c'est genre... Ouais, le mec, il est au bout de sa life, quoi. Genre, il est dépressif au possible. Mais moi, j'ai bien aimé ce parti pris. De dire « On a connu le Bruce Wayne euh, qui se donne une image à l'extérieur de mec milliardaire, euh, philanthrope, euh, dans la lignée de son père, blablabla, bla, bla, euh, séducteur... Euh, mais en même temps, lui, c'est pas du tout ça. Il dit bien, en départ, il en a rien à foutre de l'argent de la, de la famille. Il dit, de euh, toute façon, j'en ai rien à faire. Quand Alfred lui dit, euh, il est en mode au bout de sa life. Et tu sens qu'il a besoin d'être en Batman parce que c'est sa thérapie à lui. Quand il est en Bruce Wayne, tu sens qu'il est pas bien dans sa peau, quoi. Tu sens qu'il y a le malaise. qui. Est, toi, tu vis le malaise que lui, il est en train de vivre aussi. Tu sens qu'il est pas bien, quoi. T'as pas envie d'être avec lui. T'as pas envie d'être dans sa peau. Et dès qu'il est en Batman, tu sens qu'il... Il y a l'assurance qui reprend, tu sens qu'il a l'impression de donner du sens à sa vie. C'est comme ça qu'il donne du sens à sa vie. Mais le Riddler, il lui dit, euh, en gros, t'es pas intéressant quand t'es en Bruce Wayne, sauf si il sait pas qu'il est Bruce Wayne, Mais il lui dit, t'es pas intéressant quand t'as pas ton masque en fait. Mm. Donc, comme moi, comme moi, moi je suis banal quand je suis euh, 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 le Riddler sans masque. Et c'est ça qui était intéressant, je trouve, comme parti pris, de pas retourner sur un truc euh, habituel. Et mais c'est vrai que ça peut déstabiliser parce que du coup, t'es face à un mec. Euh, dépressif euh, au possible euh, la mine euh, grisâtre euh, trois cheveux qui viennent devant les yeux euh, et, euh, ça, et qui marmonne ça, un peu
3: quoi. Ça, cette scène aussi avec The c'est que ça sous-entend que euh, finalement alors soit l'importance de euh, l'importance de l'identité de Batman mais on s'en branle ou que l'identité de Batman finalement à aucun moment on peut penser que ce soit euh, un mec aussi important que Bruce Wayne mais à aucun moment c'est forcément un un mec pas hyper stable je euh, trouve que là euh, c'était bien amené tu vois où il n'y a aucun doute quoi sur le fait que non c'est impossible alors que tu vois dans euh, dans ceux de Nolan je trouvais que bah, pff, le gars il utilise plus ou moins toutes les dernières technologies qui sont euh, présentes euh, tu vois genre euh, bah d'ailleurs euh, mais c'est stylé d'ailleurs dans dans le Dark Knight Rises je crois que il y a un des employés de un des employés de comment dire de de Wayne Enterprise qui, euh, qui a plus ou moins compris euh, qui, oui, qui oui, c'est Batman, ouais. quoi, tu vois. Ouais. Et, et ça, j'ai trouvé que pour le coup, euh, dans euh, la protection d'identité du Batman, elle est beaucoup mieux réalisée ici, là. Parce oui. que c'est pas un personnage public.
2: Oui, c'est ça. C'est un personnage
3: et... qui est très. Quand il arrive aux au funérailles, euh, les mais... gens, ils sont. Oh, on le voit jamais.
2: Mais c'est ça. Et puis Falcon, euh, il est marrant. Il dit Ah, tiens, c'est marrant. Il faut des événements comme ça pour que la personne. Euh... Euh, enfin,
3: la, deuxième la, deuxième,
2: la, la deuxième personne la plus recluse sort de son terrier quoi, oui. en disant après moi quoi. et euh, ça c'est hyper intéressant de dire qu'en fait Bruce oh, Wayne c'est un mec c'est un fantôme ouais. en fait c'est un fantôme ce mec il n'existe pas et, euh, et il existe qu'en Batman et ça je trouvais ça cool et d'ailleurs moi c'est une question qui m'intéresse c'est que du coup euh, si on reprend euh, la, la fin du personnage euh, une fois qu'on arrive euh, donc euh, euh, le Riddler a quand même réussi à, à aboutir à peu près à ce qu'il avait voulu, euh, sauf que bon, la mère n'est euh, pas morte. D'ailleurs, on verra le jeu de mots, parce qu'elle s'appelait euh, Réal. Réal. Et t'as vu, ils font...
3: Real Change.
2: C'est change. Ouais,
1: fait...
3: <rire> contre... bien joué, ça.
2: Sacré jeu de mots. Mais euh, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'évolution entre le Batman du début et le Batman de la fin, sachant que j'ai une seule chose à dire, c'est que... Moi, j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, euh, on dit Batman, mais... Il ne s'appelle pas Batman dans le film. Ouais. Pendant ouais. tout le long, on l'appelle euh, vengeance. 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 Alors Catwoman l'appelle toujours Vengeance. Lui, quand on lui dit Teki, il dit Arm Vengeance. Donc, il y a un ressort assez marrant euh, quand on a envie de l'isoler. Mais euh, moi, je trouve ça hyper intéressant du coup de voir, et surtout par rapport à l'évolution du personnage dans, dans le film.
3: Alors, selon toi, en fait, il, euh, lui, il ne se fait pas appeler... Bah, de toute façon, je pense que... Je pense qu'il qu n'a même pas de nom. Quand tu es fait. un justicier, tu ne te donnes pas un nom à Batman. Bah, sauf bah, Christopher Nolan pour le coup là euh, Christian Bale à un moment il le dit il fait ah oui, je suis Batman I'm Batman voilà
2: c'est un a... modificateur
3: juste, de voix sur juste avant de dire un, une... juste avant de lâcher une punchline <rire> il me fait marrer mais euh, là ouais bah, quelque part c'est logique en fait tu, vois. tu te donnes pas un nom, il ouais. est pas là pour se donner un nom il ouais, est es ça. pas là pour avoir une marque tu vois. Mmh. mais les gens ils doivent euh, ils doivent savoir qu'ils qu vont en prendre plein la gueule ouais. quelque part
1: mais ce que
2: j'aime bien, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que lui, pour lui, euh, il, il est vengeance parce que tout ce qu'il fait, c'est lié à la traumatisme qu'il a vécu quand il était gamin, Qui veut se venger de tout le système qui a conduit à un moment donné à ce que ses parents euh, décèdent. Ça, je trouve ça intéressant. Donc lui, il est la vengeance. Euh, la vengeance à l'état pur, quoi. Mais euh, voilà, Batman n'existe pas. Et pour moi, c'est Paul Dano, à travers le Riddler, qui lui donne un nom, en fait. Il dit euh, « To the Batman ». Mais euh, je pense que c'est lui qui lui donne son nom, en fait, quasiment, euh, de la manière dont c'est construit. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des références à Batman, Selina euh, Kyle, à un moment donné, elle va dire euh, Batboy. Euh, c'est des jeux de mots, tu vois. C'est jamais dit Batman, tu vois. Il l'appelle jamais Batman. Et il n'y a qu'un moment où, du coup, euh, quand euh, Pattinson se rend compte qu'il est la pièce manquante, c'est-à-dire euh, le Batman, c'est la, la, la pièce maîtresse euh, de l'échiquier du Riddler, euh, où il dit euh, Ça se termine avec The Batman. Tu vois et pour moi, c'est là où ça marque un peu, genre.
3: Il accepte son... Qui il est, il est, tu vois.
2: Il y a un peu ce côté-là. Okay. Je l'ai perçu un peu comme ça au deuxième visionnage. Alors, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais c'est un peu comme ça que j'ai vécu.
3: Moi, ouais, il y a un autre truc où je me suis dit tiens, c'est mar... enfin, marrant parce que c'est tout le temps. ça veut peu comme ça avec Batman. Bon, déjà, on remarque quand même qu'il est vachement plus propre au début. Et à la fin, il est quand même bien dégueulasse. C'est costume... une deuxième évolution. Le costume de Robert. Donc, il va aller un bon coup au pressing, je pense. Et. Tu vois, le méchant, je trouve. Il euh, y a un truc, en fait le méchant il se sert de Batman, euh, ils ne il, il combattent plus, à la fin en fait ils vont plus combattre euh, le, les, les gens, ils vont combattre The Batman et à chaque fois les ennemis de The Batman, en fait, euh... alors, attends je suis en train de me perdre dans ma pensée, en gros euh, Batman ne... alors empêche certains types de criminalité mais en fait monter une autre. C'est-à-dire que là, c'est quasiment Batman et le Riddler. il lui dit, c'est quasiment toi qui m'as inspiré le truc, tu vois. Et pas, ce sera pareil, sans aucun doute, avec le Joker. Le Joker qui a un, qui a un lien encore plus fort avec Batman. Euh, en fait, bah, euh, là, il te montre que ok, il combat la criminalité, ok, il essaye de, il essaye de, de, de réduire le crime et de nettoyer la ville, mais en même temps, il, le fait d'amener cette espèce de, de confrontation, rend le truc mais tellement euh, dramatique c'est à dire que en voulant combattre le crime il en a créé un nouveau il, a, il crée ses propres bad guys euh, ses, ses opposants il, là il, il, il s'est fait de, du coup de the Riddler, un ennemi juré alors qu'avant il pensait qu'ils étaient pas c'est là où l'évolution de the Riddler va être intéressante dans les suites j'espère qu'ils ils arriveront à l'intégrer de manière intelligente mais parce que c'est pas toujours très cool de d'amener un, un mec d'un opus dans un autre en tout cas s'ils arrivent à faire ressentir que Là, le Riddler, c'est le pote de Batman, et que après, ce sera son ennemi. Là, je trouve ça cool, parce que en fait, euh, il se bat pas contre Batman. Il, il, il le, il le touche à travers Bruce Wayne, parce qu'il savait pas que c'était Bruce Wayne, mais il, il se bat jamais contre Batman. Donc là, en fait, il euh, n'y a pas vraiment. Là, il a, a pas vraiment eu les seuls opposants à Batman quelque part dans ce film-là, c'est les flics et c'est la pègre. Et là, la pègre et les flics, euh, bah, les flics qui vont être euh, avec euh, Batman, qui les sauve à la fin, ils vont être avec lui. Et la pègre, elle n'existe plus. Ou alors une autre forme avec euh, le parlement. Mmh.
2: Mais tu sens que je trouve qu'il y a un changement de, de perception par rapport au personnage de la part. Parce que tu sais, tu as beaucoup de vues un peu, où tu es dans la peau de Batman, où tu sens que par exemple, quand il avance dans le, quand il avance dans le couloir où tu as, as la première scène de crime, tu as les flics qui sont sur le côté, ils observent tous comme ça. Et c'est un peu ce que faisait déjà Matrice dans la trilogie, de, enfin dans les deux derniers opus de la planète des singes. Tu vois souvent genre, les singes tu sais qui qui se détourne et qui regarde César, tu sais, mmh. qui marche. Et là, c'est exactement la même chose. Et j'aime bien ce côté genre où tu as l'impression d'être un peu dans ses shoes et tu te rends compte un peu la défiance que peut y avoir euh, à propos de lui, alors que ça fait déjà deux ans qu'il a commencé et qu'il collabore avec euh, Gordon. Et je trouve ça un, hyper intéressant de voir la défiance qu'il peut y avoir autour de lui. La scène dans le commissariat, moi, je la trouve euh, hyper cool. Genre le moment où, tu sais, où il frappe euh, Gordon, mmh. où, genre, où il se réveille, où... Où, et, et le plan est tout simple je sais pas si vous voyez mais genre en gros il ferme la porte il dit t'as deux minutes et au moment où genre il dit bah frappe moi prends les clés, euh, enfuis-toi par le toit euh, il met une vieille droite à Gordon et là à ce moment là du coup as tous les flics qui s'engouffrent dans le passage mais ça reste un plan euh, c'est une, une focale assez assez, euh, assez longue je pense et tu vois tous les flics qui s'amassent dans le couloir et ça fait un effet de genre euh, euh, Ils il montent un peu tous dessus parce qu'ils courent vers un endroit et ça fait euh, effet entonnoir de ouf. Pourtant, c'est un plan euh, fixe, tout simple. Et pourtant, tu sens l'urgence de la scène. J'ai trouvé ça hyper cool, euh, toute cette partie-là. Euh, et ça, c'est au départ. Et sur la fin, tu vas voir que, euh, en fait, euh, c'est devenu plus la vengeance, mais c'est devenu l'espoir. Et ça, je trouvais ça cool. Et il y a un plan qui est, qui est très marquant pour ça c'est quand il marche euh, dans la flotte. Dans la flotte ouais. Et qu'il a allumé sa fusée de détresse et que les gens commencent à le suivre. Alors qu'au départ, il, a quand même, il tend la main. C'est-à-dire qu'il dit euh, « enfin, Je ne suis plus vengeance. Je, je, en fait, je vais plutôt me concentrer sur vous, les habitants, plutôt que sur, euh, sur me venger de, des gens mauvais. » Et quand il tend la main, tu sens que personne ne lui tend la main en retour. Euh, tout le monde le regarde en mode « Mais t'es chelou, quoi. » Comme le mec au départ qui se fait taper la gueule euh, dans le métro qui dit euh, « Me frappez pas. » Parce qu'il fait peur, en fait, et ouais. il est chelou, ce mec. Et j'aimais bien ce côté-là, et c'est, en symbolique, c'est le gamin qui a perdu son père, donc le fils du maire qui lui tend la main sur la fin. Ouais. Et ça, je trouvais ça cool. Et après, t'as la mère qui lui tend la main, donc en fait, c'est comme dire, bon, OK, maintenant, on accepte que tu nous aides, et je trouvais ça cool. Et à la fin, bah, tu le retrouves « grandi », entre guillemets, où il a trouvé un autre sens à sa, sa mission, qui au départ était de dire juste euh, « je me venge euh, » de ceux qui ont tué mes parents. Maintenant, c'est genre... Bah non, maintenant je suis désespéré, je vais essayer de faire en sorte que Gotham ne soit plus une ville corrompue, je vais aider les gens qui y vivent, aider les gens, ça ça change quand même de choses, sachant que bah mon père n'était pas tout blanc dans l'histoire quand même, et ça lui change un peu la perception des choses, donc... Euh,
3: mais cette complexité-là, ouais. je
2: trouvais ça intéressant dans l'évolution du personnage, parce que c'est subtil, hein, c'est pas genre en mode euh, tu passes de genre euh, euh, méchant à gentil, ou enfin ce genre de, de, de position, quoi, mais je trouvais ça intéressant pour la suite, quoi. Voilà.
3: Toi, Vincent, sur, la sur la focale, euh, tu avais, euh, avais vu autre chose, peut-être, euh, certains plans qui t'ont marqué euh, plus que d'autres ou...
0: Non, pas pas spécialement. Après, ça, ça rejoint un peu ce que je disais euh, tout à l'heure euh, par rapport à la focale. Il y a un plan que j'ai beaucoup apprécié euh, au niveau de la couleur, juste avant bah, ce plan où il est avec sa fusée de détresse et que qui va le monde. C'est le plan où il vient de tomber dans l'eau, qui s'est un petit peu euh, fait, euh, comment dire... Euh, Électricité? Ouais, qui s'est qu qu qui qui s'est qui s'est épargné par rapport aux autres. Enfin, non, c'est épargné à la c'est oui, sacrifié. Sacrifié. Il sacrifié. Merci. Qui s'est sacrifié pour pour tomber dans l'eau et puis t'as as ce t'as ces phares de, de voitures de police en fait bleu et rouge qui qui viennent frapper sur l'eau l'eau avec ce, ce courant assez assez intense assez fort et qui, que je trouve vachement emblématique en fait parce que c'est c'est dit un petit peu justifié enfin justicier un petit peu de, de, de Gotham City. Et puis au final, il se retrouve noyé au milieu de, de, de tous les problèmes de, de la ville, en fait, quoi. Presque symboliquement. Donc
2: en fait, c'est un peu une renaissance aussi, le fait qu'il
0: ressorte de l'eau ouais, derrière. C'est ça, ouais. ouais. Parce qu'on pourrait s'attendre, effectivement, qu'il bah, soit électrocuté et qu'il ne va pas ressortir. Ouais. Au final, si. Ouais. Et Mais
2: c'est comme tu dis, c'est une belle renaissance. Hein. C'est vrai qu'on peut le voir de deux manières, parce que là, tu as le côté, genre, finalement, euh, renaissance. Mais moi, c'est vrai que dans le, le cliffhanger, j'aurais peut-être préféré. Je sais, je sais pas, mais j'aurais peut-être préféré que ce sacrifice-là soit plus fort, parce que pour moi, je, je trouve qu'il, tu te dis, bah forcément, euh, l'eau est un conducteur, donc euh, le mec, il se prend une décharge et il se sacrifie pour sauver les autres, et il, genre il finit à l'hosto, tu vois.
3: Elle est complexe, cette, euh, cette scène, je trouve, parce que moi, tu vois, la première fois que je l'ai vu, j'ai perçu ça comme ça, je me suis dit, il, il coupe le truc électrique. Euh, j'ai dit, mais mec, t'es con, euh, ça va tomber dans l'eau, ça va électrifier tout le monde, tu vas avoir 12 000 poissons... Euh. <rire> cest à va remonter à la surface. Mais euh, et en fait, non. Parce qu'en fait, quand il coupe l'électricité, il se prend une décharge. Mais euh, au final, le, le, le morceau qui tombe dans l'eau n'est plus électrifié. Oui. C'est oui, ça le ça, truc. Ça, mais non. moi, sur le coup, la première oui. fois que je l'ai vu, je n'ai pas compris comme ça. Ah, ouais. Je me suis dit, mais il est con, il va tout... Non, ne fais pas ça. Tu as vu
2: quand même que quand il coupe le truc, il y a une décharge. Qui... Ouais, il, il, se ouais. une décharge. il se prend un truc. Ouais. Mais euh, bah, potentiellement, oui, ça ne l'a pas tué, tu vois.
3: Mais, oui, euh... c'est ça.
0: Après, oui, il est con, il aurait pu couper en dessous de la main au lieu d'au-dessus de la main. <rire> ah oui, j'avoue ah, j'avoue bon,
3: oui, c'est l'storytelling. Oui, parce que du coup, il a une main qui est toujours accrochée oui, au truc, ça. et du coup, effectivement, il se prend oui. une décharge parce que le truc est électrifié. Ok. Bon, voilà. Ah, d'accord. Tu vois, ça, je ne l'avais pas vu. Par contre, j'ai adoré ce cette espèce de huis clos final euh, qu'on qu n'a pas. Euh, tu vois, dans les, dans les derniers dans les autres Batman, c'était toujours un truc un petit peu ouvert. Euh, tu es toujours dans une scène finale un peu ouverte. Et, et là, bah, t'es dans un seul. Euh, T'as les méchants. C'est un peu. Ils font un peu. Euh, je sais pas ce que, Je sais pas si vous connaissez, mais euh, vous regardez. Mais dans les Tortues Ninja, il y a le clan des Foot. Tu vois ces espèces de 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 soldats duplicables à l'apparence euh, très très identique et euh, que qui sont démontés par les Tortues Ninja. Bah, là, c'était un peu pareil. Tu vois, ils sont tous habillés en Riddler. Euh, ça fait très jeu vidéo. Euh, Arkham Asylum, tu vois, mmh. euh, où tu tu défonces des mecs. Ils ont tous la même gueule pendant tout le pendant tout le jeu, euh, mais euh, là tu vois il y, y a un vrai truc comme ça et ça m'a fait penser au, au, forc au forcément au super film de Joel Schumacher 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 je sais pas je sais pas comment on doit dire mais euh, au à Batman Forever Schumi, Schumi ouais RPZ euh, au, au Batman de Schumacher euh, avec euh, donc euh, Val Kilmer pour le premier euh, donc euh, Batman Forever et euh, George Clooney pour le euh, formidable Batman et Robin euh, c'est... Euh, en fait, tu as des décors en carton-pâte. Euh, 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 prenons Batman et Robin, parce que c'est le, le plus marquant, je trouve. Dans Batman et Robin, au début du film Batman et Robin, tu as, euh, as Mister Freeze, et tu as tout un décor avec euh, le, sur, le, sur le thème du froid, de la glace. Et ils sont tous habillés plus ou moins, en, pas en Père Noël, mais, mais presque avec des, avec des gros blocs de glace. Et on est, on est en fait dans une espèce, ça, ça pourrait être une salle de spectacle. Et t'as toute la scène qui est concentrée dans ce, dans ce truc-là. Donc t'as sans aucun doute plein de caméras qui viennent un petit peu partout. Mais t as, t as, en plus ils font du ok, enfin, c'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi, mais c'est un huis clos où ils sont tous au même endroit. Et là ça m'a donné un petit peu la même impression. C'est que t'as la, la scène qui est concentrée, t'as toute la ville qui est en bordel, mais tout le, le côté décisif sur, se trouve dans cet endroit-là. Et ça je trouve qu'on l'avait pas retrouvé... Euh, et quelque part tu vois tu disais qu'il faisait pas mal de parallèles avec euh, les films de Burton et quand tu parlais de ces parallèles là t'as pas parlé de ceux so de Chumacher ben j'ai trouvé que là dans ce truc là je retrouvais quelque chose que j'avais bien aimé tu vois le côté un petit peu nostalgique les, les décors ils sont flingués bon là le, le décor bon, il, est, il est flingué mais au sens propre Donc, euh, ah ouais. donc c'est et en plus c'est bien fait pour le coup mais ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si... enfin Vous regarderez Batman et Robin et vous vous direz... Bon déjà, premièrement, c'est une belle merde ce film. Et puis deuxièmement, vous direz... Ah ouais, peut-être un petit truc. c'est pas évident, franchement. Mais...
2: Il a son style. Hein. Ces films-là ont leur style à eux. C'est très cartoon. Ah, c'est très, euh... hein. très cartoon. Très cartoon. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait euh... Nicole Kidman dans Batman oh. Forever. Avec Syl qui chantait... Euh...
3: Euh, Kidman, attends.
2: Seal qui faisait la chanson du film. Oui, qui dans dans le Batman chanteur. Forever,
3: Nicole Kidman joue... Non, si, elle joue le psy, la psychiatre. Ah, la psychiatre, oui. La psychiatre, ouais. Ouais. Un truc de fou. Et euh, dans le 2, c'est Hugh Matterman qui joue Poison Ivy. Oui. Et, Et... c'est que des punchlines de bah, merde. Oui. Freeze, dégivré. Ouais.
2: Que des trucs comme ça.
3: Ouais, ne pensez vrai, pas hein. que vous allez me refroidir. Il n'y a que des trucs comme ça. Pendant tout le film, quand Hugh ouais. euh, Matterman elle roule une galoche à, à, John, à John Glover
2: Ouais, exactement. Euh, ouais, ouais.
3: On en avait parlé. Oui, oui on en avait parlé. Ouais. Et, euh, je euh, je l'ai re regardé du coup depuis. Et euh, elle roule une galoche à un mec. Elle lui dit C'est vrai que je suis très venimeuse. Et là, le mec meurt. <rire> Putain, <rire> mais... et, bon, ça, c'est pas plus mal que ça n'ait pas eu lieu dans ce film. Ouais. Mais euh, voilà, ça bah me, dans, ça me dans, fait penser à ça. Hein. Dans
2: Batman, tu vois, genre, moi, il y a juste une petite punchline. Parce que tu sais, genre, c'est vrai qu'il n'y a, a pas d'humour dans le film euh, du tout. Mais il euh, y a juste un truc, moi, que je trouvais bien. Tu vois, genre, c'est. Tu sais, quand il est il est chez Céline Kyle puis il y a les chats qui sont autour de lui et puis tu sais il regarde ses pieds et il a plein de chats autour de lui et il fait juste euh, you got a lot of cats il y a plein de chats et il dit juste ça tu vois mais genre tu sens que c'est pas fait pour faire rire tu vois mais je trouve que avec le retour sur le personnage tu vois genre c'est plus un tu sais si tu sens qu'il fait pas ça pour faire rire c'est plus un constat tu sais mm. juste euh, genre ah ouais t'as beaucoup de chats quand même et euh, moi ça me je trouvais ça marrant tu vois genre dans
3: l'approche dans bah voilà alors, je vous propose qu'on qu conclue ce, ce podcast par, par les perspectives que qu'apporte ce film. On a parlé rapidement des méchants tout à l'heure. Il euh, y a, a d'autres perspectives qu'on peut qu'on peut noter dans ce. Alors j'ai été les péchés sur l'internet. Euh, déjà c'est euh, déjà oui sur Rataalada.com. Ouais, Rata, Rata. ah, mais d'ailleurs ça c'est intéressant parce qu'en fait euh, ils ont vraiment lancé ce, ce site internet. Et on, enfin, tu, tu peux y aller si tu veux. Et il y a une énigme qui t'est donnée.
2: T'as pas des pièges joints à télécharger, je crois. Dans ça, certaines, oui.
3: Ça te donne accès,
2: du coup, à ce que le riddler entre guillemets a récupéré comme alors, info.
3: Avais, alors, en fait, euh, elle a été en plusieurs temps. Elle, elle, ce site internet, il a servi à la, euh, de promo au film, donc euh, tu pouvais y avoir accès. Et deuxièmement, euh, pendant le, alors promo pendant le film. Euh, petit retour tu vois, genre un petit peu fun fact euh, parce que c'est aussi la scène post générique à la fin t'as euh, le si vous restez jusqu'à la fin du film vous avez l'URL du site qui est, qui est là, donc vous pouvez aller dessus et là apparemment depuis quelques jours il bah, euh, y aurait une euh, sorte de promo peut-être pour une suite euh, y, ça aurait pris une autre dimension là il y aurait un, y aura un truc il euh, y aurait un message qui euh, quand tu réponds à l'énigme, te dirait bah, vous croyez que c'est fi fini en fait c'est que le début. Il y a un message comme ça un peu énigmatique qui annonce une suite mais beaucoup plus proche qu'on pourrait le penser et ça c'est un peu, c est, c est, je trouvais ça super intéressant euh, comme ressort marketing notamment euh, et comme façon de continuer aussi à faire vivre un peu le, le, le mystère autour de ce film. Euh, donc ça fait partie des, des trucs qu'il va falloir checker régulièrement pour avoir des infos. Euh, donc l'autre perspective qu'on a, c'est la scène avec euh, le Joker, avec euh, Barry Keoghan, qui incarnerait le Joker dans, la, dans la, la, la les suites, en fonction de avec la Warner. De toute façon, si ça marche, il y a une suite. Si ça marche pas, il bah, n'y a pas de suite.
2: Lui, donc. je l'ai vu dans le dernier film dans lequel je l'ai vu, c'est The Green Knight euh, euh, sur Amazon Prime, sur l'histoire ah ouais. de Sir Gauvin et le Chevalier Vert. Il joue dedans à un moment donné.
3: Ça, ça me fait penser ouais, à Camelot, du coup. Des, euh, bref. Mais euh, oui. Euh, ouais, moi j'ai jamais vu dans un j'ai jamais vu en tout cas en, en dire, star dans un film tu vois dans un rôle comme le Joker donc je m'en ouais. rends pas compte mais il coup. a une
2: tête euh, bien particulière bien particulière là, là, ouais. en
3: plus euh, j'ai l'impression enfin là j'ai mieux beaucoup mieux vu qu'au premier visionnage euh, oui ça bah, il
2: y a moyen que du coup le <rire> le Dolby Vision ait apporté plus de choses parce que c'est vrai que je ne discernais pas ses dents par exemple euh, lors de, du premier là, visionnage là tu vois le hein, coin des lèvres et là, tu, tu vois, vois vraiment le coin des lèvres tu
3: vois que ça monte tu ouais. vois qu'il y a une vraie cicatrice il euh, y a, ouais, là du coup, euh... c'est en fait euh, premièrement je me suis dit oh non un truc encore avec le Joker. Après je me suis rappelé que dans Batman Begins ça finissait avec une carte le Joker. Oui. Euh, donc euh, quelque part on l'a déjà vu, on fait chier, mais bon c'est en même temps on en a envie, c'est le, le personnage quoi. Et du coup là en fait j'ai été convaincu par contre par le truc. Cette scène je l'ai trouvé bien parce qu'en plus j'ai discerné davantage le personnage, je me suis plus intéressé au dialogue. Et je l'ai vu en fait, j'ai eu l'impression de le voir. Mm -hmm. Je me suis dit, ah ouais, c'est cool, on revient sur quelque chose qu'on connaît un peu plus et j'ai hâte de le voir faire des conneries. Mm -hmm. Donc il y a forcément ça qui, qui arrivera avec peut-être les autres, les autres antagonistes. Sinon, les autres perspectives qu'offre ce film, ce sera une série Arkham, ouais. avec, donc, autour du, de l'asile d'Arkham, à voir comment ils intègrent ça, ce sera sur HBO.
2: Parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais dans le film aussi, il parlent. Moi, j'avais pas trop eu ça au départ. C'est
3: les Arkham, c'est des gens. C'est des... voilà. une famille. C'est ouais, ça.
2: Et de dire, il y a les Wayne et les Arkham, et que bah ouais, en fait, il y a... ah ouais, d'accord, ok. Donc, c'est une des familles sans doute fondatrices de Gotham aussi, et que potentiellement à court des hiboux, il y avoir encore des trucs.
3: Ça peut être intéressant. De toute façon, on va y aller. Ils vont y aller progressivement, je pense, dans des. S'ils intègrent des séries en plus, ils vont pouvoir développer des personnages et. Et amener peut-être des personnages un petit peu moins forts, mais du coup, euh, pouvoir les faire grandir un petit peu. Quoi. Et une autre série autour du, du pingouin de Colin Farrell. Fou toujours pour HBO. Donc voilà, deux, euh, deux séries qui vont être... Euh, Belle
2: chose à venir. Très,
3: très sympa à venir. Je pense qu'ils vont prendre de, un peu le pli de Marvel, là, qui fait des séries en mode... Euh, Il y a huit, huit épisodes. Où tu, en fait, tu, les, tu prends un film et tu les tires. Et euh, au final, tu as, as un contenu qui est plutôt cool et qui te permet de d'avoir plus de vues, d'avoir plus de... de faire toujours plus de fric. Il ne
2: <rire> <rire> faut pas oublier que c'est l'objectif de oui, départ. c'est
3: l'objectif, tu vois. Donc, euh, et de faire vivre surtout HBO avec des contenus euh, des et qualités, de qualité, quoi. Et de faire grandir ouais. ce, pour le moment ce bad, universe, bad, bad verse. Mm. Mais pour le moment, je ne vois pas comment ça, ça pourrait être intégré à un truc comme Justice League. En tout cas, c'est trop
2: tôt. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, et j'espère que la Warner va rester dans cette optique-là, c'est de mettre des réalisateurs qui ont vraiment du, du savoir-faire sur ce genre de film parce qu'avant c'est vrai que le film à grand spectacle c'était pas forcément des on n'allait pas mettre des réels un peu indépendants ou vers ce genre de film et pourtant bah c'est ce qui commence à arriver on a vu les éternels qui était fait par euh, euh, la nana qui a gagné un Oscar cette année son nom est je sais plus comment elle s'appelle mais euh, ça je trouve ça intéressant et j'espère que du coup bah voilà on a les, les mecs comme Todd Phillips euh, et Matt Reeves, euh, qui n'étaient pas forcément identifiés pour faire des, des films comme ça aujourd'hui, euh, tant de Versailles, je trouve ça cool, et qu'il y ait des... Enfin, parce qu'on parle de Matt Reeves, mais on n'a pas beaucoup parlé de Greg Fraser, du coup, le, le DP, le directeur photo, qui pour moi, aujourd'hui, en vrai... Euh... Après, voilà, c'est que mon avis, hein, mais pour moi, c'est le meilleur directeur photo aujourd'hui euh, à Hollywood. Après, les, il reste encore des grands pontes, hein, qui sont... Euh, qui sont
3: qui c'est lui qui a fait Dune.
2: Qui sont... Ouais, c'est lui qui a fait Dune, qui a fait euh, Rogue One aussi. Euh,
3: et... c'est marrant comme, c'est enfin, aussi Giacu... Giacchino qui a fait oui. Rogue One ouais, ouais. tout est lié ouais.
2: mais je trouve vraiment il y a un gros savoir-faire et... surtout sur des films comme ça où il y a des, vraiment... des vraies parties pré-artistiques et où en vrai c'est pas simple de composer des images dans, le... dans la pénombre dans... où c'est tout le temps très sombre et je trouve que tout est très discernable ouais. et ça c'est ouais, je sais pas ouais. ce que t'en penses Vincent mais j'ai trouvé ça très fort quand même ouais, c'est justement malgré le... le côté très sombre de l'univers là je trouvais que bah... Vous voyez tous les détails qu'on avait besoin de voir en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est ces moments de transition. Mais par exemple, quand as Batman qui est dans l'ombre, bah, faut trouver le juste milieu entre genre il surgit de l'ombre, mais en même temps, faut pas qu'il soit tu grilles trop d'éléments avant qu'il arrive parce que sinon tu perds l'effet de surprise. Et je trouve que tous ces éléments où il sort de l'ombre à chaque fois, lui, il est là, bam, il sort, il, il sort de nulle part quoi. Et toute l'intro de départ qui dit. Euh, je suis euh, I am the shadows bon, en vrai il est pas obligé de le dire parce que toute l'image te dit déjà ce qui se passe et j'aurais trouvé ça limite ouais. plus fort qu'ils le disent pas tu vois, euh, pour laisser les gens dire euh, juste tu flippes ta race parce que tu as l'impression qu'il est derrière le, qu'il est dans le couloir au fond dans l'ombre quoi. et ça c'est très fort je trouve dans la mise en scène et, et... le monstre
3: sous le lit un peu tu
2: vois. ouais exactement une... ouais, ouais c'est ça ouais. et ça je trouvais ça visuellement j'ai trouvé ça quand même très fort et il y a un truc qu'on n'a pas mentionné aussi mais comme c'est Greg Fraser qui a travaillé sur la photo c'est le mec aussi qui a travaillé sur Mandalorian, Greg Fraser.
3: Et du coup la technologie qu'il utilise. Et est du coup ça.
2: juste pour info, peut-être que vous allez découvrir, mais ouais. quand il y a les scènes où on voit Gotham au lever du jour ou à la tombée de la nuit, on ne sait pas trop. Euh, sur les toits de Gotham, là où il y a le bat de signal, et ben tout ça c'est juste un grand écran LED. Ouais. Alors toutes ces scènes-là où tu vois des hélicoptères dans le fond qui bougent, et ça, mais ça c'est trop bien
1: du coup. Ouais. Mmh.
3: Ça, cette technologie-là change tout. quoi eh bien, je crois qu'on a, on a plus ou moins fait le tour sur ce film. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à, à nous écouter. J'espère qu'on a été intéressant. J'espère qu'on a été... Concis. Euh, Concis. Conci. Si. Je ne suis pas sûr. <rire> en, en tout cas, moi, j'ai été con, ça c'est sûr. Euh, si vous, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, bah, voilà, c'était une, pre une, une première pour nous et on va, on va réécouter ça et on va voir si c'est chouette. Merci de nous avoir écoutés et oui. on se quitte à la fois sur la musique du départ et sur peut-être une petite intro. Allez. A plus tard. Ciao, ciao.